3: Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bon début de semaine. Euh, J'espère que vous avez euh, passé une belle fin de semaine. Euh, Il fait beau. Ce qui ne sera pas tellement le cas cette semaine. Bah, on nous promet peut-être des belles, des belles, euh, du beau soleil, de la belle température pour vendredi. Mais d'ici là, ça risque d'être assez gris. Bonjour
4: Alex. Salut Mario. Euh, Petite surprise ce matin euh, à Québec et à Montréal sur les ponts. Ouais, la FIC hein, qui, a, qui a décidé la Fédération interprofessionnelle de la santé qui voulait lancer un signal de détresse au gouvernement Legault et qui sont allés bloquer le pont Jacques-Cartier. Hein. On a pris une page dans le livre d'Extinction-Rébellion peut-être pour ouais. aller faire ce moyen de pression-là. Action simultanée qui devait avoir lieu également sur le pont de Québec. Donc, un coup d'éclat pour vouloir se faire entendre par la population alors qu'ils réclament un débat public sur l'état des conditions de travail des professionnels en santé. On va parler de ça tout à l'heure. Pour
3: l'instant, on va aller rejoindre Paul Larocque et 100% Nouvelles.
5: 15h30, allons retrouver Mario Dumont en direct euh, dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Au moment où on se parle, je sais pas si un moniteur avec toi, on oui. Marine One, l'hélicoptère de, euh, du président des États-Unis d'Amérique là, qui s'oppose à Phoenix, euh, Arizona. Donc euh, Mario, on va se le dire, là, Trump qui est quand même euh, tout un campaigner qui se débat comme un diable dans l'eau bénite. Mario, j'en discutais avec John Parizella il, il y a un instant, je te pose la question à toi aussi. Est-ce qu'il y a encore euh, dans ton esprit une possibilité que, que Trump refasse le coup de 2016, en faisant mentir les sondages et en surprenant tout le monde le 3 novembre.
3: Il y a toujours une possibilité. On est en 2020. Là. L'opinion publique bouge quand même plus vite. Je mets ça en parenthèse quand même parce que les sondeurs nous disent que le pourcentage de gens qui disent ne plus pouvoir changer d'idée est très élevé. Mais même des gens qui disent ne pas changer d'idée... Je veux dire, les, les, les élections récentes ont prouvé qu'il y a des gens qui changent d'idée. Donc... Est-ce que Donald Trump... Moi, je pense qu'il y a juste une façon pour lui, là, c'est vraiment d'essayer de semer le doute euh, sur la candidature de Joe Biden. Euh, on a quand même peu parlé de Joe Biden depuis le début de la campagne. monsieur Biden a su être discret, euh, pas faire d'erreur, faire juste le nécessaire. En fait, je dirais, ne pas donner aux gens de raison de ne pas voter pour lui. Parce que Joe Biden n'a pas donné aux gens une foule de raisons de voter pour lui. Le calcul des démocrates, c'est que il y a une majorité d'Américains qui en ont assez du, du spectacle, certains diront du cirque de Donald Trump, et qui veulent changer. Alors, tant que tu leur donnes pas une raison de pas voter pour Joe Biden, euh, ben, ils vont, ils vont le faire. Ils vont dire, bon, ben, on change, puis ça va, ça va être tout tranquille avec Joe Biden. Ceci dit, est-ce ouais, que, dans le ouais. débat, euh, M. Trump pourrait réussir à remettre euh, Joe Biden sur, euh, sur des braises chaudes? Euh, là, il va lancer des histoires de corruption avec son fils, etc. Il va, il va, il, il va tout mettre sur la table, là, Donald Trump. Et si... Euh, euh, Joe Biden montrait des signes de faiblesse importants, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à inquiéter les Américains de dire, ouais, wow, veux-tu vraiment avoir lui comme président moi je pense que la chance est très mince mais est-ce que c'est encore possible, la réponse est oui
5: alors, bien, donc, ça garde le suspense, bien évidemment. Donc, est-ce que Biden pourra continuer à jouer la trappe, comme on dit au hockey Mario? Euh, on a l'impression que c'est Jacques Lemaire hein, qui fait le plan de campagne de, de Biden jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va tenir le coup? Ouais, ben, ben, euh, monsieur à Biden. Hein?
3: M. Biden, quand même, il joue la trappe, mais il n'a quand même pas fait d'erreur. Je veux dire, si c'est, c'est détracteur, ah les clair. gens qui les gens qui ne croyaient pas en lui disaient euh, c'est un gaffeur. Il reste que même s'il fait pas là, la, la grosse campagne, pis, je veux dire, il reste qu'il donne des entrevues, il parle aux gens, hein, il répond à des questions. Il en fait assez qu'il aurait pu se mettre les pieds dans les plages jusqu'à maintenant, mais il reste, euh, il reste deux semaines et un jour.
5: C'est pas fini tant que c'est pas fini. Euh, donc, on voit là. Et Trump n'hésite pas une seconde à se servir de, 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 servir, pardon, de tout l'arsenal de la présidence américaine. Tu as vu ça? Et oui, il mène un, une campagne en train d'en faire, mais toujours à bord de Air Force One. L'avion se pose et quand l'avion se pose, parfois il est transporté en hélicoptère. et, et Écoute, c'est un décor. C'est, c'est, c'est toute l'institution et la puissance américaine. C'est spécial. De... Oui, c'est ça. Et, et c'est pas comptabilisé dans ses dépenses. À lui, mais en tout cas, c'est un, disons-le, un très, très habile homme politique mmh. en campagne électorale, en tout cas. Mario, j'aimerais qu'on vienne chez nous, parce que euh, ce matin, c'est quand même pas rien. C'est pas aussi quelque chose euh, de, chez nous. Euh, en, certains diront que c'est un fait divers, mais... Au fond, et derrière tout ça, se cache quand même quelque chose. Les infirmières, Mario, qui ont décidé, le syndicat des infirmières, la fédération, là, de bloquer, tu sais, sais, t'es en direct. Euh, un des accès au pont Jacques-Cartier à Montréal, euh, elles ont bloqué carrément le, le, le pont de Québec euh, également. Euh, Mario, euh, est-ce qu'elles ont dépassé les bornes? Est-ce que c'est une bonne idée pour elles avec le capital de sympathie qu'elles ont, euh, de, de, faire des, de poser des gestes comme ceux-là, qui, a, qui ont un impact là, sur des, des gens, peut-être sympathiques a priori, et qui n'ont rien à voir avec euh, leur pour parler comme tel.
3: Bon, on n'était pas à l'heure de pointe, puis il n'y a plus beaucoup de trafic ces temps-ci avec la COVID. Fait que de ce point de vue, c'est moins pire, mais pour les gens qui étaient pris là, évidemment, c'est, c'est moins pire parce qu'il y a moins de monde, mais pour les gens qui étaient pris là, c'est tout aussi désagréable. J'ai beaucoup de, D'abord, évidemment, il y a une sympathie des infirmières. Par contre, le gouvernement nous dit que les négociations vont bien à la table des négociations. La présidente de la FIC nous dit le contraire. C'est certain que sur le plan de la négociation, Paul, on est pris dans un problème avec la, ce que j'appellerais la géométrie de la négociation. Parce que normalement, on veut régler l'ensemble. Par exemple, on a tout le secteur public. On veut régler l'ensemble. Et Paul, tu as suivi des négociations. Quand il y a un groupe un syndicat particulier ou une profession en particulier, à qui on dit là cette fois-ci, il va falloir leur en donner plus, faire une entente à part. On les fait passer après. On signe avec les autres puis on leur dit à eux, restez dans le vestibule, restez tranquille parce que, comme on veut vous donner plus, on va vous signer après, tu comprends? Parce que tu, ceux à qui tu veux donner plus, tu ne veux pas les passer avant, parce que ensuite, tous les autres vont se baser sur, ce, sur cet exemple-là, puis ça va ça, ça, ça créer une surenchère. Mais là, à cause de la pandémie, à cause de la négociation du secteur public avec les autres syndicats qui ne sont pas vraiment avancés, il y a une urgence avec les infirmières. Alors là, c'est comme si ceux à qui tu voudrais donner un peu plus tiennent à passer avant dans la négociation puis tu voudrais le régler avec elle parce que tu de, de, t'aurais besoin d'une bonne entente avec les infirmières pour le réseau de la santé ça c'est ça c'est une complication là, de passer à, à, en premier dans la négociation celle à qui tu donnerais plus est-ce que ça ça retarde la négociation peut-être un peu bon pour ce qui est de bloquer un pont moi je suis jamais tellement sympathique à ça mais moi je dois dire Paul que c'est toujours un grand questionnement là hein, les, les moyens de pression les, dans dans le secteur public, parce que tout le discours qui vient avec, j'écoutais, puis à chaque fois, on parle contre le gouvernement, puis on parle de l'employeur, mais c'est nous autres, là. tu comprends? L'employeur qui paye, là, c'est nous tous les contribuables. Euh, quand un syndicat du secteur privé euh, décrit sa compagnie, qui hurle après sa compagnie en disant ah, ils font des milliards de profits, là, tu dis OK, c'est une business, puis la business fait des milliards de profits. Fait que si les employés vont s'en chercher un petit peu plus, l'entreprise fait un peu moins de profits. Mais là, évidemment, tous les syndicats du secteur public qui crient, qui font plus de grèves, plus de moyens de pression, qui bloquent plus de ponts que tous les syndicats du secteur privé additionnés, à bah, chaque fois, là, c'est le public, là, c'est après nous autres qui crient. Là, qui crient contre nous autres qu'on paye pas assez d'impôts, pas assez de taxes. Fait que c'est légitime de demander ça, mmh. mais en même temps, il faut qu'ils se souviennent de ça aussi, là. Ils crient pas après le gouvernement, ils crient pas après François Legault. Ils crient après moi, ils crient après toi, ils crient après tout le monde qui en veulent plus, puis c'est sûr que la patience du public, si on compare les années 70 aux années 2020, là, la patience du public la sympathie du public en oui. général envers ces moyens de pression du secteur public, c'est s'est filochée Pas mal. Même, Mario, même pour les syndicats en... euh, d'infirmières.
5: — puis... Mario, en, en pleine pandémie, en plus, parce que disons-le, la, la, mèche, la mèche s'est raccourcie considérablement. Je parle de, de, la, de la patience également. Allons voir comment. Euh, Mario, André Ducharme a suivi ça pour nous euh, pendant ton émission, d'ailleurs, mm-hmm. en direct. André, comment réagissaient les, bon, les infirmières, on les entendu, on va les entendre. Mais les gens qui ont été mm-hmm. euh, pris au piège dans, dans le trafic, heureusement, ça n'a pas été trop long, là, mais n'empêche, plusieurs ont dû revoir leur plan. Comment, comment euh, ces gens-là réagissent? Écoutez...
6: Écoutez, Paul et Mario, c'est, c'est, c'est intéressant. C'est curieux aussi parce qu'effectivement, à Montréal, le pont Jacques-Cartier, direction Rive-Sud, a été bloqué environ une demi-heure en tout. Et à Québec, le pont de Québec, lui, a été bloqué environ une heure. Et des deux côtés, la plupart des automobilistes, d'abord, ne savaient pas pourquoi ils avaient été arrêtés si longtemps. Et quand on leur disait que c'était les infirmières qui manifestaient pour de meilleures conditions de travail, ben la très, très grande majorité. En fait, tous les gens qui en ont parlé, sauf un à Québec, semblaient plutôt sympathiques. Je vous invite à écouter ces ces commentaires.
7: Ben, écoutez, euh, on va faire le détour, là. C'est pas plus grave que ça. Moi, je les supporte à 100 Ben oui, les infirmières,
5: euh,
8: ils font tellement du bon travail. que.
9: C'est la seule façon qu'ils sont capables de se faire écouter. Tant mieux.
10: C'est pas un moyen. Il me semble qu'entre deux personnes, on est capable
11: de se parler.
5: C'est intéressant, Mario. Euh, donc, si tes actions rébellion ne bloquent pas les ponts, les infirmières, tu gruges peut-être ton capital de sympathie, mais bon, euh, t'as, t'as, t'as de la sympathie en banque et euh, c'est un peu ça là, ce qu'on entend. Il
3: y a une sympathie euh, réelle envers les infirmières et, soit dit en passant, du point de vue du public, il y a aussi un intérêt, tout le monde, même Christian Dubé, dit qu'il faut régler le problème d'organisation du travail. Euh, je pense qu'au gouvernement, ils sont tout à fait conscients que l'épuisement qui a été vécu, le temps supplémentaire obligatoire qui a fait faire de faire euh, de l'épuisement professionnel, des démissions, des, des gens qui ont quitté, le, pas quitté la profession, en fait, ils ont encore leur diplôme d'infirmière pour encore pratiquer, mais ils ont quitté le réseau public, veulent plus travailler dedans. Je veux dire, le problème, il est bien réel, et je pense qu'il est bien identifié par le gouvernement. La question, c'est est-ce que vraiment, aux tables de négociation, le gouvernement est de mauvaise foi, puis on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui se passe aux tables
5: à suivre donc au cours des, des, des prochains jours, sans doute. Bon, euh, Mario, euh, j'avais Yann Lafrenière en entrevue euh, tout à l'heure, euh, tout un début de mandat, tout un baptême du feu là, pour un nouveau ministre. Remarque, euh, il a vu neiger euh, préalablement, mais euh, bon, on, on, on a vu ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Écosse, où là, ça barbe là, entre les, les pêcheurs euh, d'homards blancs et euh, les Mi'kmaq, là-bas, là, écoute, c'est, c'est... il y a eu un incendie criminel, et puis euh, la GRC qui, euh, qui envoie des renforts, mm-hmm. et le gouvernement fédéral qui blâme d'ailleurs la police. Mais euh, Mario, on va se... Le dire, moi je suis de la l'Abitibi, toi tu viens de, du bas du fleuve, euh, la chasse à l'Orignal, euh, ce qui s'est passé dans le parc La Vérandrie autour du parc La Vérendry, Mario, on, on l'a échappé belle, là, parce qu'on on parle de moyens de pression qui ont eu un impact euh, immédiat et direct sur, sur des chasseurs, entre autres choses. Euh, c'est un. Là, heureusement, la bonne nouvelle, la chasse à l'Orignal est officiellement terminée. Les gens sortent du bois. On aurait évité un affrontement ou une confrontation ou un, un incident grave. Euh, mais Mario, le fond du problème reste là. là.
3: Oui. Euh, et euh, c'est une situation qui va devoir être euh, être réglée. Je pense que c'est quelque chose. Euh, effectivement, la chasse, la saison, là, par les dates étant terminée, ça calme l'affaire pour l'immédiat. Mais euh, là, le ministre euh, a quelques mois devant lui pour calmer tout ça. Est-ce qu'on dit que dans d'autres territoires du Québec, on est arrivé à des plans de gestion paritaire où euh, les premières nations, avec la CEPAC, avec la, les, les les gens de la région. On gère le territoire, on gère les ressources, puis on s'entend là, sur le cheptel. Puis sur... Dans ce cas-ci, il euh, y a vraiment, les, les algonquins disent, il y a une baisse là, du nombre du cheptel d'orignaux, ils s'en inquiètent. Mais le gouvernement avait réagi, le ministère de la faune a coupé de moitié le nombre ouais. de permis. Là, donc, de il y avait... De... Oui, coupé de moitié le nombre de permis donc pour protéger la, la ressource, la régénération de, la, de l'espèce. Donc, mm. euh, bon, est-ce que... C'est... C'était plus une frustration des Premières Nations qui considèrent pas qu'on été assez consultés dans le processus. J'ai l'impression que c'est plus ça. Mais oui, tu as raison de dire que c'était explosif. Là. Tout le monde se promène avec une carabine dans la, dans la camionnette. Euh, c'est... C'est le genre de situation où à un moment donné là, Quelqu'un d'impatient euh, Ou qui a pris une bière de trop Un chasseur, puis là à un moment donné on vient choquer Puis on a fait de la longue route puis tout, tout le monde a un fusil dans les mains C'est, c'est, c'est le genre de situation que tu veux éviter là, Qui est des fois hein, une, une folie de rage de quelques minutes Puis pose fait poser des gestes irréparables Donc tu veux pas ça ce genre d'affrontement-là Avec des gens qui ont tous des armes Il a rien arrivé, euh, tant mieux Mais on a quand même dans ce cas-ci euh, On a laissé traîner ça toute la saison de la chasse
5: Allô, avant de se laisser, on va alléger un peu le propos, euh, parce que, bon, les, on, on aime se détendre, on aime, on aime rire, euh, Mario. Euh, revoyons un petit extrait de la grande émission euh, phare de l'humour aux États-Unis, euh, Saturday Night Live, qui s'est payée euh, la, la tête Bonjour des Québécois hi. et des Welcome Montréalais.
6: Bonjour à tous, Bonjour à Morning News Show, live from Montréal. Montréal, the best parts of Canada and the worst parts of France. My name is Jean-Laurence, or John Larry. And as always, I'm joined by my beautiful co-host, Anne-Marie. Hey, bonjour, Jean. Bonjour. Hi! Hey. Now we do
5: the banter, how was your weekend? Ah, bon. Alors, euh, écoute, Mario, tu sais, bon, faut quand même, il se paie la tête. Euh, au moins, on mérite ça, là. Ça va, c'est, ça ouais. va être live, c'est une institution. Mais, euh, mais quoi, c'est quoi, pas regardé, euh, à quelques reprises. C'est pas moi, à se rouler à, à terre, souris, là. Ça, Moi, je ne peux pas trouver... Hein? C'est A pas à se rouler quoi. à
3: terre, là. C'est... Au mieux, tu souris un peu. Puis j'essaie de voir, mettons... Euh, L'Américain moyen, l'Américain de Chicago qui était ouais ouais. qui assis samedi soir, pis il regarde ça. À moins qu'il soit venu souvent au Québec, puis qu'il y ait des amis québécois de la famille au Québec, qui qu'il une opinion sur le Québec. Je dis, l'Américain moyen ouais. il a entendu parler de ça, là, que ça parle français à Montréal, mais je ne suis pas sûr qu'il est plié en deux. Je sais pas comment l'inspiration leur est venue, parce qu'il n'y a rien eu dans l'actualité. Il n'y a rien dans le sketch. Tu penses toujours qu'il va avoir un punch, que ça va atterrir à quelque chose de vraiment drôle. Pis finalement, ben, c'est ça. On parle français ici, puis on vit un peu dans les deux langues. Mais c'est ça.
5: C'est, pas, c'est, c'est ça, tout. C'est ça. C'est, c'est supposé <rire> être drôle. Allez, <What? rire> hey Mario. Salut. Ben. Alors, euh,
3: ben Alex, dans les nouvelles aujourd'hui, on se, on se dit les chiffres ces jours-ci sont importants parce que le gouvernement en est à l'étape de prendre une décision concernant euh, la suite
4: des choses l'après 28 octobre. Et euh, les chiffres sont pas super encourageants. Ça reste un peu stable quand même. Le 1038 nouvelles infections aujourd'hui, là, ça a six décès de plus euh, des hospitalisations. Ça reste aussi là, quand même là, relativement peu élevé. Là, cinq nouvelles hospitalisations, quatre nouvelles personnes aux soins intensifs, mais ça continue quand même ça augmente, de monter ça. puis tout ça là, ça pousse encore là, euh, le ministre de la santé Christian Dubé là aujourd'hui a annoncé que la MRC de Joliette est d'autrée la euh, MRC de Lanaudière qui passe en zone rouge elle aussi aujourd'hui je, donc euh, sincèrement j'avais
3: même pas je pensais que Joliette était déjà mais effectivement c'est juste en dehors de la hum. CMM parce que Joliette, il y a des, des éclosions majeures. Une dans un centre de personnes âgées. Il y a une école primaire qui est fermée. Dans le cas de la résidence de personnes âgées, je pense que c'est un tiers des
4: résidents qui sont, qui sont testés positifs. Disons qu'on ne voit pas de zone rouge revenir dans l'orange et okay. dans d'autres dans couleurs plus là. positives dans l'immédiat. Là, ça continue à faire basculer des, des, des régions, des MRC en zone rouge. Donc, ça ne s'améliore pas, là, quoi qu'il n'y a pas de, de, de gros chiffres là, explosifs aujourd'hui. La région de Québec, il y avait un Là où il y a un
3: gros chiffre explosif, c'est la région de Québec, je pense que c'est la
4: pire journée depuis le début, sinon une
3: des pires, mais une journée assez assez mauvaise. Euh, toujours cette enquête sur les fuites à, à l'UPAC qui font la nouvelle, mais là, cette fois-ci, ce sont deux policiers qui avaient été visés et congédiés et maintenant qui poursuivent le gouvernement du
4: Québec pour une fortune. ouais 2,6 millions de dollars, deux ex-policiers de l'UPAC. Une requête qui a été déposée aujourd'hui en cours supérieure. C'est Richard Despatie et Stéphane Bonhomme, le premier d'entre les deux d'ailleurs, étaient au micro de Benoît Dutrisac, euh, ici à Cube, un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, ces deux hommes-là, ainsi que leur conjoint très ré- qui poursuivent le gouvernement donc pour le traitement dont ils disent avoir été victimes là, depuis le début euh, de la saga. On parle de congédiement illégal, perquisition abusive à leur domicile respectif, fausses dénonciation et allégation également. Euh, les conjointes également à, à eux deux qui réclament chacune là, 200 000 pour des préjudices là, également psychologiques au moment, et moraux, des, au moment des perquisitions. Moment des perquisitions et autres, mais perquisitions, là-bas. je pense, dans le cas d'un des
3: deux, je ne suis pas un spécialiste de ces affaires-là, mais je pense qu'il y en a une qui est survenue le matin même de l'arrestation de Guy
4: Ouellet. Les policiers sont débarqués chez un de ces policiers-là, hein, comme dans la préparation de l'arrestation de Guy Ouellet. C'est arrivé rapidement. D'ailleurs, Richard Despatie qui expliquait plutôt en entrevue aujourd'hui, c'est l'ordinateur portable de sa, sa conjointe également qui a été saisi. Alors qu'il n'y avait aucun rapport avec l'UPAC. C'est, c'est, c'est ce qui semble, en tout cas. donc c'est, Ils vont poursuivre. Le grand total en tout, c'est 2,65 millions de dollars contre le gouvernement euh, du Québec. Elle sera pas réglée demain
3: matin. Là. <rire> non, je ne crois pas. Non. Ça va prendre du temps. Euh, le ministre Bill Blair, le ministre fédéral Bill Blair, ce matin sur son compte Twitter, qui a annoncé, euh, pas à la grande surprise générale,
4: mais qui a confirmé, je devrais dire, que la frontière Canada-États-Unis, ça reste fermé. Ça reste fermé, donc, prolongé jusqu'au 21 novembre. On le rappelle, là, c'est fermé par décret la frontière au voyage non essentiel depuis le 21 mars dernier. C'était censé là, euh, échouer le 21 octobre prochain, mais sans grande surprise comme tu le dis, là, les cas de COVID ne semblent pas se calmer aux États-Unis. Là. Non, c'est plus <rire> tu, que jamais. Tu le dis là. souvent ici euh, au micro, c'est il n'y a pas vraiment de deuxième vague aux États-Unis. C'est comme une très, 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 très très longue première vague qui n'en finit plus euh, depuis le mois de mars dernier. Donc, c'est encore une décision qui est euh, conjointe entre les in- administrations canadiennes et américaines. Mais je euh, sais que les Snowbirds surveillent évidemment ces décisions-là. Là, déjà le 21 novembre, parce qu'au 21 octobre, c'était pas si pire. La plupart sont
3: pas partis. Mais là, au non. 21 novembre, déjà, on, on embarque dans la zone où certains mois de novembre, certains euh, seraient partis. Mais la question que je me pose, c'est que l'élection est le 3 novembre. Si Joe Biden devait être élu, la sermentation, si tu ne me trompe pas, est le 20 janvier, de mémoire. Donc, entre le 3 novembre novembre et le 20 janvier, tu reconduirais, techniquement, les les décisions se prennent comme là. Aujourd'hui, on est le 19 octobre. Tu aurais le 19 novembre. Là, tu une administration. Toujours Trump au pouvoir, mais une espèce de transition. Ben 19 décembre, toujours dans cette période de transition. À advenant que la transition se passe bien, ah ben, bien évidemment. Euh, oui, mais peu importe comment ça se passe, on est en transition. Et même 19 janvier, à la limite, là, on est de la veille de la sermentation. Donc, euh, bon, de façon effective, il y a toujours un pouvoir constitué aux États-Unis et on pourrait arriver à une nouvelle entente. Mais si la décision est délicate, si la décision... J'ai comme l'impression que c'est pas des conditions idéales pour faire bouger quelque chose de sensible entre deux pays, là. T'sais, euh, non. Euh, que t'as pas un t'sais, T'as toujours Trump qui est là à la Maison-Blanche, mais c'est plus lui qui a été élu par les Américains. T'es dans un entre-deux. Donc je sais pas. Je sais pas. J'ai, j'ai comme l'impression que là, on, c'était la dernière occasion, là. Et que là, on risque de ça risque d'être reporté pour une partie de l'hiver, euh, cette décision-là, d'être reconduit quasi automatiquement pour une
4: partie de l'hiver. Peu d'espoir peut-être, là, pour les Snowbirds, c'est certain que. Euh, euh, sauf qu'il y a l'avion. Euh, oui, mais... en avion, ça passe. Ouais, en Surtout avion, si ça... fait, un avion, ça passe, c'est une propriété. C'est une propriété, puis tu dis que tu vas t'en occuper. Oui, il faut c'est que ce soit le... assez essentiel. Il faut ouais, le si même des tu veux juste motifs, aller, louer, faut aller louer un motel deux, trois jours, une semaine. D'après moi, ça, ça va passer. Ça, ça, passe, ça passe moins bien. Puis disons, il faudrait vraiment qu'il y ait une volonté, si on veut, peut-être du gouvernement canadien de vouloir rouvrir la frontière. Mais sinon, c'est, c'est certain que y... je pense pas que ça risque de bouger de manière là, bilatérale d'ici là. Merci, Alex.
6: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs.
6: Allô, allô Mario. Ça va bien? Ça va bien, toi?
3: Oui, tu es allé sur le compte Instagram de Marie-Pierre Morin. T'es pas la seule, je pense.
6: Ben, je suis pas du tout la seule. On est auprès de 800 commentaires jusqu'à maintenant sur le compte de Marie-Pierre Morin qui a fait un retour ce matin sur Instagram. Elle n'avait rien et... publié,
3: pas un mot, pas une photo depuis des mois, là.
6: Peu, un mot, pas d'une photo, rien, rien du tout, aucune nouvelle. Contrairement, exemple, on a parlé il n'y a pas si longtemps de Julien Lacroix qui finalement euh, annulait sa tournée. On a Safi Anolin qui avait pris une pause des médias sociaux qui a brisé le silence cet été à une ou deux reprises. Mais Marie-Pierre Morin, là, je veux dire, on dirait qu'il n'y a personne qui l'a vu, Mario, dans le Québec. On n'a jamais vu passer une photo d'elle quelque part de oh, « on a croisé Marie-Pierre Morin ». Donc, elle a dit littéralement, de dirait s'enfermer peut-être avec sa famille à Rivière-du-Loup. Et ce matin, officiellement, après quelques mois, euh, elle est revenue sur les médias sociaux pour écrire un message. Trois pages quand même, je vous dirais. Et elle dit qu'elle a beaucoup pensé à ses fans dans les dernières semaines. Elle dit « J'ai choisi de prendre un moment aujourd'hui parce que je trouve ça important de vous partager où je suis rendue. » Elle dit « Les derniers mois se sont euh, déroulés sous le signe de la prise de conscience. Le chemin est difficile, mais nécessaire. Donc, on comprend qu'elle avait euh, entrepris une thérapie. C'est ce qu'elle nous avait annoncé, en fait, lorsqu'elle a décidé de se retirer de la sphère euh, publique. Elle a dit, il y a deux mots qui m'accompagnent dans ma démarche. La responsabilité, l'honnêteté, euh, je dois revenir à la base. Elle veut apprendre à vivre avec euh, la, le côté de sa personnalité qui est relativement excessive. Elle dit s'excuser d'avoir blessé des gens, euh, qu'elle apprend à grandir encore, qu'elle apprend à prendre prendre plus conscience de soi et tout ça dans le but de devenir une version euh, améliorée d'elle-même. Et elle parle quand même du côté professionnel. Donc, euh, j'ai passé les derniers mois à travailler à mon rétablissement entouré euh, de professionnels qui vont m'aider aussi à revenir travailler dans les prochains mois. Donc, allons-nous la revoir? Moi, j'ai vu ça réponse.
3: comme ça. Là. Tu comprends, mettons que, euh, mettons que tu veux traverser une rivière, elle est large oui. un peu puis il y a du courant. Mm-hmm. Une des techniques, là, c'est tu, garottes, tu pognes des grosses roches puis t'es garoches devant toi. Là, tu, une... tu vas te faire un pont avec ça, là, t'sais, que tu vas pouvoir aller d'une à l'autre. Là. Moi, j'ai vu ça de même. Elle lance une première roche qui permet de faire un bout de traversée. <rire> non, tu sais?
6: Ben, elle lance une grosse première roche, voir justement...
3: Ben, même temps, elle, elle, dans l'eau, elle, ouais, mais en même temps, c'est limité. Là. Elle parle juste d'elle, elle parle du travail qu'elle fait sur elle-même. Elle pourrait être un autre deux trois mois elle... sais, j- juste pas se faire oublier, puis juste dire Bonjour, que... Bonjour,
6: je suis là, mais quand on lit aussi les commentaires, c'est ça, Mario, les gens, au moment où elle a décidé, elle, de se retirer, contrairement encore, je vous reviens sur Julien Lacroix, mais c'est, tout est arrivé tellement rapidement, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, à la base, lui, il était sorti là, dans une soirée, là, on dirait, là, sans réfléchir sur les médias sociaux, disant, c'est pas vrai, c'est pas vrai, là, finalement, c'est s'est euh, réfracté et deux jours après, maximum, il est revenu en disant, bon, oui, c'est vrai, j'ai peut-être commis des gestes et euh, j'ai, j'ai fait de la peine à des gens, versus marie pierre Morin, dès le début, elle a toujours assumé, elle sait Excuser. Donc là, les gens se disent, bon, marc pierre Morin a assumé, elle s'excuse, elle nous revient trois mois par après en disant, justement, je suis en thérapie, je travaille sur moi. Ça fait que les
3: messages, là, ça, c'est pas nécessairement représentatif parce que c'est des gens qui la suivent sur son compte, mais ça va dans le sens, euh, reviens-nous, là.
6: Ça va dans le C'est le sens pas des condamnations. Non, non, c'est ça. Et ça reste que, comme tu dis, sur les médias sociaux, euh, ce sont ses fans. C'est possible aussi la personne qui euh, gère la page de, de Marc-Pierre de retirer les messages qui sont plus négatifs. Mais en soi, il y a eu des pétitions, je vous rappelle, qui avaient été signées par des milliers et des milliers de personnes, là, disant, euh, Marc-Pierre revient au thème. Mais tu sais, on s'entend que, Lorsqu'elle va revenir, elle va faire les plateaux de télévision pour parler de justement ce qu'elle a compris sur elle, le travail qu'elle a fait sur soi. Tu sais, on va avoir droit à ça. Une Marie-Pierre, à tout le monde en parle, qui revient un peu sur mmh. sa dernière année qui a été difficile, mais je pense qu'on va la revoir. J'ai, j'ai ce feeling-là et les fans semblent très contents. Écoute, là, ça a été publié puis dix minutes après, ça faisait la une partout.
3: Du nouveau pour Ludovic Bourgeois.
6: Ludovic Bourgeois, ça a été officiel, euh, officiellement annoncé ce matin, en fait, il nous prépare un nouvel EP numérique. Donc là, je vous rappelle un EP, ça c'est un, un petit album qui euh, va s'intituler « Bedroom Session, ça, part... ça va paraître en fait le 30 octobre prochain. Et euh, je ne sais pas toi si tu suis Ludovic sur les médias sociaux, mais il a pris un mal et plaisir, Mario, dans les derniers mois à reprendre des classique de la pop. Tu sais, si je te dis Baby One More Time de Britney Spears, c'est plus ouais. <rire> classique de la pop que ça. Alors, il aurait pris version acoustique. Je vous fais entendre ce que ça donne. My Cette chanson va se retrouver sur l'album. Il y avait repris euh, aussi les Backstreet Boys, « I Want It That Away, eh, On nous promet au total sept pièces. Il va revisiter aussi quelques-uns de ses euh, succès. Puis, eh, bonsoir, solitude, entre autres, « Que sera ma vie », c'est encore une fois Fred Saint-Gelais. Je veux dire, ces deux-là, c'est un duo, ça marche au bout. Alors, les deux, euh, on travaille encore de pair sur l'album. Ça va super bien pour Ludovic, qui est en nomination trois fois pour le prochain la- la gala de la disque, qui aura lieu dans quelques jours à peine.
3: Wow! Tu nous d'un autre chanteur québécois, Vincent Vallière.
6: Vincent Vallière, qui est là depuis longtemps, qui va rester là longtemps. C'est bon à n'importe quelle saison, mais l'automne, il y a quelque chose avec Vincent Vallière, là, il me semble, une chimie qui opère, tu vois, là, avec un petit peu de foyer, moi je, je le file tellement. Et Vincent Vallière nous a dévoilé le troisième extrait de son prochain album, qui s'intitule « Homme de rien », je te fais entendre ça. Je voudrais qu'on
2: s'embrasse comme pour la première fois Tendre tes tirs comme ceux qui croient, ne t'en fais pas, ça ira, ça ira.
6: Chanson qui parle des moments ouais. plus difficiles, des moments où il a ressenti de la solitude et l'amour, hein, vient toujours, surtout dans les chansons de Vincent Vallière, <rire> c'est toujours, l'amour est là pour venir sauver le monde et, euh, bien, devra en 2021 avoir son nouvel album, son dernier remonte à 2017, euh, 2021, si tout va bien, on a déjà reçu euh, des découvertes, en fait, trois chansons, dont elle, Alors, un album à découvrir dans les prochains mois.
3: Et euh, comment est-ce que les grands ballets canadiens vont se rendre à nous si nous, on ne peut pas se rendre à eux?
6: Moi, là, ça, ça me fait de la peine. C'est, tu, en plus, tu sais, Mario, comment j'aime Noël. J'en suis Ah, je ne savais pas. <rire> gars je te parle pas de Allez, On de est rendu au 19 Noël, octobre. Là.
3: Tu nous as toujours pas fait, pas, pas fait entendre la musique de Noël.
6: Hey, ça s'en vient. Puis, si tu savais, en plus, là, il y a des. Euh, la semaine passée, je sais pas si tu as vu passer, c'est à Radio-Canada, une étude qui disait que faire ses décorations de Noël d'avance rendrait heureux. Euh, il y a sur les médias sociaux un défi qui a été lancé pour faire son sapin de Noël et ce dès maintenant pour justement euh, illuminer un peu notre vie. Donc, ça s'en vient. Là. Moi, je commence dans ma boîte à courriel, euh, ma boîte de courriel, recevoir. C'est sûr que là, quand t'es
3: c'est fait, tu es bien débarrassé.
6: Mais non! Ah! Oh, tu mieux! Mario. Non, serrer les décorations, ça c'est insupportable, ah. mais les faire, c'est ah, ouais. tellement agréable. Et ben, les balais, je veux dire, les grands balais qui Moi j'aime
3: peut-être. l'année par exemple, ça arrive à toutes les 7, 8, je ne sais pas combien d'années, l'aime, bon, peut-être 7, 8 ans, 10 ans. Tu sais que tu as beaucoup de décorations, on que, que c'est des cycles qui sont rendus vieilles, puis là tu les ramasses mais tu les jettes à mesure. Là. Ça, ça t'aime
6: ça quand tu les jettes.
3: Oui. Là, c'est comme vite, là, tu ramasses, tu ramasses, tu fais ça dans un sac à poubelle, là, ça, c'est fini, c'est brisé, pff, t'en vas là, non?
6: Ben, c'est bien triste ce que tu <rire> me dis. <rire> hey, moi, c'est tellement tout le contraire, là. Oh. Ben, est-ce, que, est-ce qu'à chaque année, vous en achetez chez vous des décorations?
3: Ouais, ben, ouais, oui, mais c'est quand même un cycle. Il y, des, il y a des grosses années d'achat, puis je dirais qu'à un moment donné, là, tout devient scrap en même temps, tu t'es, t'es installe, là, puis tu sais que c'est comme la dernière fois, là. Oui, tout... ouais. <rire> Tout tient à moitié, puis tout est limite, puis tout manque de poils un peu. Puis...
6: <rire> oh, les petites décorations. Mais tu vois, je pense que là, cette année, il y a bien du monde qui va acheter des, des décorations de Noël. On risque, puis on le dit, hein, de passer un temps des fêtes un peu plus confiné. Et durant la période des fêtes, vous pourrez écouter justement les grands ballets canadiens, Casse-Noisette. Et là, c'est triste parce qu'on a appris il y a quelques jours qu'on annulait littéralement euh, les grands ballets qu'on annulait toute la saison. Et c'est des sous. Là. Durant la période des fêtes, on parle de près de 3 millions de dollars. C'est plus de 40 000 billets qui sont vendus chaque année ça fait 57 ans que les grands ballets sont là. ça arrivé une seule fois avant C'est vrai que dans
3: dit... la structure financière des grands ballets canadiens, ça doit être le... On oublie ça, hein? Ça doit être le soc ça, là. C'est une entrée de fonds... Mario. Ah oui, c'est, c'est ça. 30, une entrée de fonds 40%. sécure.
6: Oui, de la billetterie de toute, la, de toute l'année, là. je veux dire, en une courte période de temps. Donc, c'est sûr, puis c'est quand même 300 personnes au total hein, qui travaillent pour les grands balais. Là. Et, on voit sur scène, oui, il y a les danseurs, mais tu sais, penser toujours au eh, maquillage, et décor, eh, au niveau de, la, de l'éclairage et tout ça. Donc, au moins, on se retourne en disant qu'on pourrait le 28 décembre prochain l'écouter sur ICI Art euh, TV et 18 décembre 20h ICI Télé. Donc, tu sais, c'est pas donné, les grands balais. Donc, je me dis, c'est peut-être une façon pour les familles quand même de découvrir ce euh, classique-là de la période des fêtes, mais encore une fois ça fait mal à l'industrie, ça c'est sûr
3: ben on, on va compenser Autrement. en achetant
6: des décorations de Noël, ah
3: ça c'est pour <rire> ça que ça encourage la culture <rire> par exemple, hey merci Anaïs. ça
6: à fait à plaisir, demain. bye bye Mario
0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
6: Vous écoutez.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Alors, il y a une couple de semaines, le Québec a joint le mouvement avec le, le, le reste du Canada. L'utilisation de l'alerte COVID, de l'application sur les téléphones intelligents, alerte COVID, donc qui a été encouragée. Euh, Et déjà, on avait, euh, il y a quelques jours, on avait les premiers chiffres. L'occasion de faire le point sur combien de gens l'ont téléchargé. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fait une différence? Éric Kerr, ministre délégué à la Transformation numérique, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Le, le, le premier chiffre qu'on a eu, c'est qu'il y avait déjà 418 Québécois euh, positifs à la COVID là, qui euh, avaient, disons, avaient, avaient chargé leur clé, donc avaient lancé leur avertissement. C'est assez à votre goût? C'est-tu bon? Ben, c'est, c'est bon
8: parce qu'il faut, euh, il faut prendre ce chiffre-là euh, en comparaison du nombre total de clés qui ont été distribuées. Euh, et là, on, on se rend compte qu'on est à 95 des gens qui demandent une clé qui vont euh, la saisir dans l'application et donc qui vont partager le fait qu'ils ont été testés positifs à la COVID-19. Si on compare à l'Ontario, où avec euh, 561 cas, je pense qu'il y avait moins de 80 personnes qui avaient partagé l'information. Nous, d'entrée de jeu, on avait ciblé que c'était un des deux enjeux. Le premier étant évidemment que les gens téléchargent l'application. Le deuxième étant que les gens partagent l'information lorsqu'ils sont testés positifs.
3: Et ce bout-là, ça va. Dans ce
8: cas-là, je pense que l'objectif est atteint.
3: Non, je me souviens, en Ontario, on les avait décrits un peu comme des utilisateurs égoïstes. Ils téléchargeaient l'application parce qu'eux voulaient être avertis s'ils étaient en contact avec quelqu'un qui avait la COVID. Mais quand eux devenaient atteints par la COVID, avaient un résultat positif, ils se disaient « Ah, je ne veux pas partager ça. » C'est ça, ils rentraient pas leur clé, ils n'avertissaient pas les autres.
8: Tout à fait. Alors ça, ça faisait partie des, 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 des potentiels enjeux qu'on avait identifiés, mais clairement, euh, eu, eu égard aux chiffres qu'on a euh, c'est, mm. c'est, au Québec, là, de toute évidence, les gens répondent bien. Maintenant, le facteur de téléchargement va, va demeurer quand même un facteur là, sur
3: lequel on, on avez-vous, va ouais. avez-vous, on, on reçoit des chiffres pour le Canada, mais est-ce qu'au Québec, vous avez un chiffre euh, en temps réel? Vous, êtes-vous capable, avant de vous coucher tous les soirs, de savoir combien de personnes ont téléchargé l'application au Québec?
8: Malheureusement non. Euh, on demande au. Ben je dis malheureusement. En fait, on, on a bâti cette application-là pour qu'elle assure l'anonymat. Ça a été une très grande préoccupation. Et, et je pense qu'on a bien répondu à cette préoccupation-là. Maintenant.
3: Donc c'est tellement anonyme que quand il y en a quatre millions et demi au Canada, on ne peut même pas savoir dans quelle province en fait, ils sont répartis. Non.
8: Ben, exactement, vous le
3: résumez parfaitement.
8: Pour vrai, c'est pas une joke, là? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est tellement anonyme qu'il y a 4,6 millions de téléchargements sur un, un potentiel de 18 millions parce qu'on considère évidemment les 15 ans et plus qui ont un téléphone intelligent compatible dans les sept provinces qui ont euh, utilisé, qui, euh, qui, ont, qui ont déployé l'application. Donc, ça nous donne un bassin potentiel, je vous dis ça là, de 18 millions euh, d'utilisateurs pour lesquels 4,6 millions vont effectivement télécharger l'application, mais euh, on ne peut pas savoir, on ne peut pas vendre. ça
3: c'est, Donc, c'est à peu près un quart des gens? à peu près les, 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 Dans les gens... À la 25
8: pop... okay.
3: ouais. fait que Si on avait ça à peu près 25%. le 25 au Québec, ça ferait quoi? Ça ferait à peu près un million? Euh, ben écoutez, Plus ou moins?
8: Ça nous donnerait à peu près ça, oui. Okay. On considère simplement ceux qui ont un téléphone intelligent. Mais donc, évidemment, là, on parle pas des 8,5 millions de Québécois parce qu'ils n'ont pas tous un téléphone intelligent.
3: Ah non, il y a des bébés, il y a des vieillards, a des, des gens, ah. non, on comprend ça. Euh, bon, qu'est-ce que, dans le fond, vous pourrez jamais, vous, vous ne pouvez même pas vous faire un, un objectif ou un pourcentage, vous n'aurez pas vos chiffres pour le Québec. Est-ce qu'il va quand même y avoir, parce que moi je m'attendais à avoir une une campagne un peu plus agressive là, d'information, d'explications euh, euh, dans les médias, encourager vraiment les gens à la, à la télécharger. Mais moi, je suis quand même étonné. Moi, il y a des gens là, de mon entourage qui viennent vers moi, me demandent de l'information, ont entendu parler de l'application. J'ai l'impression que je comprends que dans un monde très, très, très informé, là, qui passe son temps en bulletin de nouvelles, on sait de quoi il retourne. Mais je pense que pour une bonne partie de la population, c'est encore nébuleux, là, toute l'histoire de l'application.
8: Ouais. Ben, écoutez... Euh... En plus du gouvernement canadien qui met à disposition, euh, évidemment, l'information, Québec euh, Québec.ca fait la même chose, donc il y, y a beaucoup d'explications. Et là, il y a une campagne qui a été faite euh, par le gouvernement fédéral, en collaboration, évidemment, avec euh, le Québec, où on envoie une notification à chaque personne qui a un téléphone intelligent. Donc, c'est, c'est là, il y a un paquet qui
3: l'ont reçu ont... dans la mauvaise langue. Là. Ça, c'est pas un coup de circuit, là. <rire>
8: Oui, ça, effectivement, c'est n'est pas toujours… En tout cas, avec nos amis du fédéral, des fois, il y a des petits recadrements à faire, mais l'intention était bonne, même si la livraison, des fois, peut-être le à désirer, mais ceci étant, au moins, on s'entend qu'on a envoyé une notification aux gens pour leur dire « Écoutez, il y a maintenant l'application qui est disponible au Québec, vous pouvez la télécharger, vous pouvez aller chercher de l'information à tel et tel et sur tel et tel site. » Donc, on essaie d'informer le plus possible les gens. Il euh, y a des campagnes de publicité, évidemment, qui, qui, euh, euh, qui battent leur plein présentement. Euh, donc, on essaie de rejoindre les gens autant que faire ce peut, mais vous savez, M. Dumont, comment euh, c'est toujours un, un défi constant de, de, d'être capable de rejoindre les gens dans, dans leur quotidien. Ce n'est pas, c'est pas toujours simple, mais on essaie de le faire du mieux qu'on peut.
11: Bon. Euh, le,
3: l'efficacité de ça, euh, on nous avait dit... Euh, dans un monde idéal, les grandes études d'Oxford et autres, on avait dit, on commence à avoir une efficacité dans les, dans les 60 Je vous ai entendu en conférence de presse dire, ouais, mais si cette mesure-là là, de l'application est combinée avec euh, d'autres mesures là, de, de, de santé publique, euh, on peut quand même avoir une efficacité dans l'ordre de grandeur de ce qu'on a présentement, 25 Vous en êtes où aujourd'hui une fois qu'on est dedans, là, dans l'utilisation? Et vous l'impression présentement, par exemple, que ça a eu, que ça a eu une utilité, là, que ça a fait une différence? –
8: ben, écoutez, euh, comme je vous ai dit, heureusement et malheureusement, dépendamment de quel point de vue on, on se place, le fait euh, de vouloir une application qui garantit d'abord et avant tout l'anonymat, c'est en sorte que, par exemple, sur les 418 personnes qui ont saisi le, la clé à usage unique qu'ils ont reçue suite à leur test positif, combien de notifications ça a généré? Ben, on ne peut pas le savoir parce que tout ça se passe à l'intérieur des, des, des téléphones de ceux qui, évidemment, ont été en contact. Donc, au niveau de la santé publique, on n'a pas la capacité de savoir, ça a donné combien de notifications sur ces notifications Donc ça, vous ne pouvez
3: pas dire... le savoir non plus. Que, que, non. Combien de personnes ont été averties? là
8: Non. Parce que, comme je vous ai dit, l'application est montée de façon à assurer tellement l'anonymat de l'utilisateur qu'il n'y a aucune information qui est colligé nulle part, et vous savez... D'autres non, mais même si vous aviez
3: le de... nom, même si vous saviez qu'en moyenne, chaque personne en a averti 6.8, mettons, euh, ça serait anonyme ben, pareil. C'est pas, ben, c'est parce que pour ça...
8: Ben, attendez un peu, là. Pas, pas nécessairement, parce que pour ça... Faudrait les compiler, moi, aussi. Là, mon, Une fois que mon téléphone à moi a fait le recensement d'une liste de quelqu'un qui a été testé positif, et que je vois qu'une des clés d'exposition temporaire que mon appareil a généré, donc j'ai en exposition, ça veut dire que moi, il faut que je pose un geste pour notifier la santé publique en disant, ben, écoutez, moi, Éric Kerr, j'ai reçu une notification. Donc, on, on vient de désanonymiser, si je peux me permettre une l'application. Alors, est-ce que, est-ce qu'il y aurait, il y aurait très certainement une plus-value pour la santé publique à faire ça? Par contre, est-ce qu'on perdrait des adhésions parce que les gens diraient, Ah, ce n'est pas anonyme, contrairement à ce que vous avez dit?
2: Je Donc, je, je vous
3: dirais qu'on préfère.
8: Que c'est, c'est si anonyme, c'est si... L'anonymat.
3: On n'a pas de statistiques. Euh c'est quand même, on dit 418, là, mais je veux dire, on est mettons, je fais un chiffre, on est à 1000 cas par jour, là, depuis l'application, ça fait quoi, deux semaines qui est utilisée, fait que 14 jours à 1000 cas par jour, c'est-à-dire qu'il y a 14 000 personnes qui ont reçu un résultat positif, c'est quand même juste 400, sur, en gros, j'arrondis les chiffres, c'est quand même juste 418 sur 14 000, là, qui... Euh...
8: C'est 1500 le chiffre exact de, de, tas de, de cas qui ont été testés positifs, pour les 418 clés saisies, c'est sur un bassin potentiel de 10 500 cas qui ont été testés positifs. Non, effectivement, je, je suis d'accord avec vous. C'est à peu près 4 Oui, ouais, le ratio pourrait, pourrait être, euh, être amélioré. Euh, j'en, j'en conviens avec vous. Mais comme on disait dans, dans, dans une entrevue ultérieure, ben, au moins les gens qui auront été... Euh, <coughs> comprenez-vous, c'est un outil additionnel. Ouais. C'est pas le seul
3: le, outil. Les, les, les gens c'est qui... Euh... mais maintenant quelqu'un est testé positif, là. Lorsque la santé publique appelle cette personne-là pour lui donner son résultat, est-ce qu'on lui parle automatiquement de l'application? Est-ce que c'est un automatisme de dire « avez-vous l'application? Voulez-vous une clé? » ou est-ce qu'il faut que la personne le demande?
8: Il faut que la personne le demande. Donc, euh, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que pour demander une clé, il faut avoir l'application parce que, le, notamment, vous allez me dire que ce ne serait pas un secret bien gardé, mais ceci étant, le numéro de téléphone, il est itinérant à l'application. Donc, vous allez dans l'application, vous avez les instructions, notamment le numéro de téléphone où appeler pour se, se procurer la clé. Et on a souhaité le faire de cette façon-là parce que, justement, fort de l'expérience ontarienne, où la santé publique poussait d'emblée le, le, la clé du usage unique, non, obstant le fait que la personne ait l'application ou non, ou qu'elle ait l'intention de partager l'information ou non, d'emblée, on lui donnait une clé à usage unique et ça a donné des résultats, comme on disait tout à l'heure, qui étaient plutôt mitigés. Alors que nous, on s'est dit, bon, ben, on va demander aux gens de faire une démarche et, et conséquemment, on imagine que s'ils font la démarche, c'est parce qu'ils ont l'intention de, de, de poser le geste. Puis je vous dirais que les résultats qu'on a présentement tendent à nous donner raison parce qu'à 95%, de gens qui demandent et qui saisissent une clé Je pense qu'on est dans
3: un, mmh. un ratio qui est intéressant Mais il faut que la personne demande la clé euh, Parce que de toute façon euh, Mettons que quelqu'un n'a pas l'application puis est testé positif puis il ne l'avait pas la semaine d'avant Puis C'est plus rattrapable son, il, il ne peut plus avertir non. les gens Il ne peut plus avertir les gens qu'il a croisé dans les journées précédentes Son, cel, il avait pas l'application. son cellulaire ne les enregistrait pas il, 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 Tu peux pas le faire a posteriori là.
8: C'est sûr que si vous téléchargez l'application au moment où vous recevez le diagnostic, ça ne ça, ça donnera rien. Là. cest à que l'application ne peut pas rétroactivement essayer d'aller voir dans votre tête où vous êtes allé, et avec qui vous avez qui vous avez croisé. Là, c'est clair. Ceci étant, ce sera toujours une bonne idée de, de, hum. de croiser mais l'application parce que rien n'indique que vous ne serez pas dans le futur en contact avec quelqu'un de testé positif, mais vous avez raison, sur le coup, ça ne changera pas grand-chose.
3: Une des craintes de Québec solidaire qui finalement ont adhéré à la, l'application et se sont ralliés mais une des craintes qu'ils avaient au départ, c'était que euh, les gens qui reçoivent ces, ces avertissements, là, que oh, vous avez été en contact avec une personne que ça amène des, des flux supplémentaires ou des vagues de gens aux, euh, aux cliniques de dépistage. Double question. Euh, d'abord, est-ce que vous avez vu ça quelque part, de un et de deux? Est-ce que les gens le disent? Lorsque les gens vont se faire euh, dépister là, euh, dans une clinique quelconque, on leur demande pourquoi ils se présentent là. Ils peuvent se dire, je se présente là parce que, euh, je ne sais pas, mais mon conjoint ou ma conjointe est testé positif ou quelqu'un au bureau, ou mes enfants sont venus de l'école testé positif, etc. peu importe. Mais est-ce qu'il y a des gens qui arrivent, qui se présentent et qui disent ben « moi, c'est... je viens me faire tester parce que c'est j'ai reçu une notification, une alerte de l'application? Mmh.
8: » mmh. ben, Écoutez, pour pour en réponse à votre première question, euh, je pense qu'on ne voit pas là, cette, cette déferlante de gens euh, qui, sont, qui viennent se faire tester suite à, à une notification. Effectivement, ça avait été une des craintes et je vous dirais qu'à plusieurs égards, on avait insisté lourdement sur la crainte des faux positifs. Donc, dans les faits, ça ne, ça ne s'avère pas exact. Et euh, pour le, 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 la deuxième volet de votre question, est-ce que euh, cette information-là est colligée, à savoir est-ce que les gens viennent se faire tester parce qu'ils ont euh, reçu un, une notification d'alerte de, 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 de COVID? Ben, encore là, c'est une information qui n'est pas colligée, donc je ne pourrais pas répondre précisément à votre, euh, à votre question.
3: Ben, on va voir comment les gens continuent à télécharger ça. Est-ce que l'application va devenir un outil le plus, plus généralisé? Moi, je le, je le souhaite ardemment. Éric merci d'avoir été là. Merci, M. Bonne fin de journée. Le ministre délégué à la Transformation numérique, on va à la pause. On va parler sport au retour. Protégez vos dépôts, c'est notre but.
0: La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. La MF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts, sont protégés.ca Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cube Radio.
3: C'est le moment de parler sport, euh, Jean-François Barry. Salut. Salut Mario, bon début de semaine. Bon, toi, tu donné ton opinion sur le Canadien, mais les vrais experts de sport, c'est <rire> ceux qui mettent leur argent au bat.
10: <rire> oui. Ah, ouais, euh, visiblement, je connais absolument rien dans, dans le hockey, en tout cas, dis-moi. Ah non? Euh, ben, Je sais, euh, je connais peu de choses de toi, Mario. Je sais que tu es fortuné, mais je ne sais pas <rire> si tu as la fibre du parieur. Peu. Je ne suis pas, j'suis pas peu, un gambler. Peu. Très peu. OK. Parce que là, il y a le le Super de paris mettons, Sport... mettons,
3: ouais, Une fois par année, je vais faire un, un ou deux paris sur mise au jeu sur le Super Bowl.
10: OK, parfait. Le Super Bowl, ben là, peut-être que le Canadien pourrait être intéressant pour toi parce que le site de Paris sportif MGM vient de sortir son classement des équipes favorites pour gagner la Coupe Stanley et le Canadien est coté à 51 pour ta mise. Donc, si tu mets un dollar, tu gagnes 51 dollars et ainsi de suite. Ce qui n'est pas tellement bon. Non. En fait, c'est la cinquième pire équipe de ah, la oui? Ligue nationale de hockey. On pensait qu'avec les changements, le Canadien arrivait au moins en, au moins en milieu de peloton. Ben, il me semble. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont gagner à la Coupe Stanley. Je n'ai jamais dit qu'elle allait gagner la Coupe Stanley. Mais il me semble que le Canadien devrait être plus haut que ça. Les seules équipes qui sont pires, c'est les Wings, les Ducks, les Sénateurs puis les Coyotes. Eh hey boy. Égal à nous qui a la même cote, les Devils, les Kings et le Wild. Du Minnesota puis les charges de San Jose Mais Tu penses que c'est injuste là, Que c'est mal, euh, mal évalué euh, les, les, les changements à l'équipe ben, honnêtement, j'aimerais ça savoir la cote de euh, est ce que le Canadien va participer aux séries parce que qu'elle doit être bonne de la manière qui est, qui est classe parce que le, le, le Canadien présentement est 13e dans l'Est. Là. Si tu fais le calcul des équipes, là, il y a juste trois équipes qui sont plus, mauvais que les autres, plus mauvaises qu'eux autres. Fait que, fait que, ouais, je trouve ça un peu sévère. T'sais, quand tu penses que les sables de Buffalo sont en avant de nous, les Panthers de la Floride, les Hawks de Chicago, pour moi, je voyais le Canadien plus dans les alentours des Islanders, les Rangers mettons, puis Columbus qui ont des cotes alentours de 23 ou 30 Là, pour un. À 51 pour un, là, c'est sont, sont vraiment, vraiment très, très loin. Mais je veux, et juste, très, très je veux juste
3: une façon intelligente de réagir à une telle situation c'est de profiter de l'opportunité que les parieurs au livre se sont trompés et d'aller mettre 1000$ tout de suite sur le Canadien. <rire> mais, moi, j'ai pas 1000$, mais mettons 20$, c'est déjà bon. 20$, tu ferais, tu ferais 1000$, moi, hein, dans le fond. Ouais, ça a bien du bon sens. Mais euh, c'est fait, dire, cas, bref, mais les gagner équipes la exemple, coupe, ça serait quand même étonnant.
10: Là. Ça serait... oui, c'est, c'est ce que je pense aussi. Là. Même ton je vin, dis, je préférerais. Même ton vin. Euh... <rire> oui, je mettre un vin ailleurs, mettons. Ouais. Comme par exemple pour l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley, parce que il y, y a des équipes qui sont favorites et c'est l'avalanche du Colorado qui arrive en première place, suivi des Golden Knights et du Lightning, qui selon les sites de parieurs pourraient répéter. L'avalanche ah, voilà, est passé premier. Mais la cette Valanche, année, ouais. l'avalanche là, c'est
3: premier. Il était parti, écoute, la, la défaite là, contre les Stars, là, on dirait que ça se peut pas, là. La remontée à la fin, T'es, qu'est-ce qui s'est passé? Il a, ils avaient fait eux-mêmes une remontée, là, les, deux, les deux matchs, le match numéro euh, 5 et 6, puis,
10: qu'est-ce qui s'est passé que ça s'effondre en troisième période, là? Mystère. Je, pense, je pense honnêtement que c'est eux qu'on aurait dû voir en finale la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay. Oui, il y a eu cette remontée-là. Là, et... Il y a aussi eu la, la, la perte de leur gardien numéro un, le Grubauer. Tout le monde a dit « Franzus est capable, Franzus est capable. » Mais finalement, Franzus, le deuxième, il n'a pas été capable. Puis la perte de Grubauer... Elle a pesé lourd dans la balance des matchs, mais à mon avis, dans le vestiaire aussi. Tu sais, quand tu as confiance au gardien numéro 1, puis là, le gardien numéro 2, oh, puis il en perd une, puis il en mmh. perd deux, puis laisse compter un mauvais but, puis là, tu joues pas de la même façon. Mais ils vont vieillir, c'est une jeune équipe. Je mais pense ils ont quand même perdu par un but au septième match. Là. Je
3: veux dire, quand même, restons. Ils ont pas assez proche, pas à peu près. Exact. exact. Des détails supplémentaires qui sont connus
10: sur la, la, la signature de contrat de Gallagher. Hey, écoute, tu sais, Gallagher, on l'aime déjà beaucoup. Et là, c'est le, le site Internet qui s'appelle Dans les Coulisses qui a sorti ce texte-là aujourd'hui en ne révélant pas leur source. Mais tu sais, il y a eu toute cette affaire-là là, de l'agent qui a dit que les, ré... les négociations sont, sont rompues. Puis là, finalement, bing bang bang le contrat s'est signé. Puis là, tout le monde dit que ça s'est signé en 20 minutes. Fait que tout le monde essaie de comprendre pourquoi. Et ce qui se serait passé, selon ce site-là, c'est que dans le fond, Gallagher a entendu. Euh, a lu cette nouvelle-là, que son agent a dit que les négociations étaient rompues, puis là, il a vu Jake Allen qui a signé, puis là, il a rappelé son agent, puis il a fait « Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux jouer à Montréal... euh... Puis là, son agent a fait, non, non, mais regarde, là, il t'offre six ans, 6 ans, 6,5 millions de dollars. Si on compare avec ailleurs dans la ligue, tu es capable d'aller chercher plus que ça. faut juste être patient. Laisse-moi manœuvrer. Là. Ça, c'était la stratégie numéro un. Là. On laisse couler un peu d'infos comme quoi le Canadien ne veut pas négocier. On va, on va créer boule de neige, puis on va signer avec plus d'argent. Puis Gallagher a fait, non, 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 tu comprends pas, là. Moi, je veux jouer là, là. Il se passe de quoi avec cette équipe-là? Là? Je veux ce contrat-là. Tu le rappelles, puis tu signes. » Et là, son agent a essayé de le convaincre à nouveau. Il a même dit « L'association des joueurs... » Parce qu'on s'entend que qu'on... l'agent
3: lui perd la face en
10: bataille. <rire> ben, quand il rappelle Marc Bergevin, il perd la face. « Je parle à mon oh, client,
3: finalement, il signe. <rire> »
10: Avec ses. Même ses confrères puis tout ça, là, quand ils vont l'appeler, ils dire Ben voyons, Gallagher à 6.5, ça n'a pas de bon sens. Bref, il y a des mais, mais pour vrai, ça a du bon soit... sens, là, c'est pas mal payé, là. Ouais, Moi, je trouve que c'est très bien payé. 6 ans. Ça prouve 6 ben, ans, 6.5. Ça prouve à quel point ce gars-là, il veut jouer à Montréal. Il aime la ville, il aime les partisans. Il fait croit qu'il dans il cette a pris équipe-là. le contrat que son... que son agent avait refusé. Exactement. Il a pris l'offre du Canadien. Il aurait peut-être eu 7, mettons, 7, 7 millions pour, euh, pour 6 ans ou, ou 6,5 pour une année supplémentaire. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu... Tu sais, mettons qu'il traîne ça encore pendant... Peut-être pas non plus. Pendant hein? deux mois, là. On... Pardon? Peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus, mais plus ça se serait approché de son autonomie, plus Gallagher, je pense, aurait pris de, de la valeur. En tout cas, moi, ça m'en dit long sur le joueur. C'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent, à mon avis, dans le hockey. On en a parlé ensemble la semaine passée. À un moment donné, là, à 6,5 millions de dollars par année, là, Gallagher va avoir fait dans bon. sa carrière 50 millions. Quand même qu'il n'aurait fait ramène ça sur, Ramène
3: ça sur un an, c'est une semaine. Là. Bon, tu mets 150 pièces de côté pour l'épicerie. 150 <rire>
10: Non, mais tu sais, c'est comme Petrie, même chose. Tu sais, ça a l'air que sa femme est chum avec la femme de Price, la femme de Weber. Euh, ses enfants sont bien à l'école. Je veux dire, à un moment donné, rendu à des chiffres aussi astronomiques, euh, la qualité de vie, je pense, puis si t'es bien dans l'environnement, tout ça compte pour beaucoup. Alors, tant mieux, Gallagher, ça prouve à quel point il y a un A, pourquoi il y a un A sur, sur son chandail, puis pourquoi un jour, il va avoir un C sur son, mmh. sur son chandail. Mais
3: est-ce que tu as vu ce qui circule... De sur une entrevue qu'il a donnée dans une radio anglophone, je ne me souviens plus laquelle. Non, j'ai pas vu ça. Il, 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 les animateurs, ils ont demandé, écoute, il a jasé pas mal, puis ils ont demandé dans les joueurs du Canadien les trois avec lesquels ils partiraient en camping. Ah et, ouais? Et oui. le, le premier qu'il a nommé, c'est Carey Price, parce que c'est un gars proche de la nature, mais on sait ça, tu sais, uh-huh. Carey Price, très uh-huh. proche de la nature, connaît la nature. Euh, Jeff Petrie, c'est un gars relax, toujours calme. Okay. Puis le troisième... C'est là que c'est le corset un peu. Ce serait Thomas Tatar parce qu'il veut pas être le plus idiot du groupe.
10: Parce qu'il veut pas être le plus
11: lui,
3: idiot? Lui, Gallagher, c'est parce que je veux pas, être sûr de pas être le plus idiot du groupe. Ah! Oh. Euh, je sais pas y a une joke, une inside, là, une farce entre eux là, qui, qui fasse que Tatar écoute ça puis qu'il se dit oh, « oh, oh. mais sinon, euh, moi je suis Tatar, je, je
10: la trouve, ouais. je la trouve moyenne. Peut-être qu'il veut dire « dans le bois ». Tu le plus idiot en forêt. Ah, c'est sûrement c'est ça. ça. Veut... Peut-être que Tatar, c'est le plus douillet de la gang. Là. Ah, c'est peut-être c'est ça. ça. C'est sûrement <rire> ça, Jean-François. En, il... <rire> en tout cas, il jasait. Il jasait, il, jasait. il aimait ça aujourd'hui. Il jasait. Euh, quelques histoires maintenant à propos du Lightning et de sa coupe Stanley. Ben, je te relance avec, je ne sais pas si tu as vu ça, mais c'est sorti en fin de semaine Tu je te l'avais gardé parce qu'on a, on a parlé ensemble. Quand Stamkos est revenu au jeu, ouais. euh, en finale de la Coupe Stanley, il a joué comme trois minutes. À sa quatrième présence, il a réussi à marquer un but. Tu te souviens de, de ce jeu-là? Oui. Mais ben, ce qu'il a raconté, Steven Stamkos, c'est que quand il, sur ce jeu-là, il reçoit une passe juste avant la ligne bleue et il évite un défenseur, il évite un... Fait, un il fait comme un, un saut sur le bord de la bande. là. Oui. Et ce qu'il a raconté c'est qu'il a senti son muscle à ce moment-là là, se détacher. Il savait que son muscle venait de se détacher. Dans il l'aine. savait que ça Ouais, il savait que ça marchait pas dans le en fait. Ouais, il savait que ça marchait pas, et il dit là tu as la rondelle, t'es, 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 tu viens de rentrer en, en territoire offensif, j'ai fait il s'est dit dans sa tête il faut que tu y as, faut ailles jusqu'au bout, va lancer et j'ai lancé j'ai arrêt, mais je savais que mon match était fini, que ma série était terminée. Puis ce qu'on a raconté aussi sur Steven Stamkos c'est qu'il a quitté dans la série Contre Boston. Il est allé auprès de sa femme. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a qu'on pas su. Euh, elle a perdu un enfant. Elle est enceinte de 21 semaines. Donc, euh, ce qu'on appelle une fausse couche, là, mais à 21 semaines, quand même, c'est, c'est une c'est, fausse c'est une couche, couche. avancée.
3: avancée. Ouais, ouais, ouais,
10: ouais. C'est vraiment avancé. <rire> donc, euh, ils, ont, ils ont vécu ce deuil-là. Et, tu sais, euh, je veux dire, on va élever notre chapeau. Il est quand même re... il est allé au... auprès de sa femme, mais il est quand même revenu avec l'équipe, mal... même s'il ne jouait pas. Mais c'était son devoir, selon lui, de capitaine, de revenir. Avec, euh, avec l'équipe, supporter ses, euh, ses coéquipiers euh, malgré ce deuil-là. Alors, euh, ben, Mais c'est sûr que son serait... but, là,
3: euh, on a vu le Lightning, les derniers matchs, qui ont comme embarqué en, en septième vitesse. Je suis convaincu qu'il y a eu un impact psychologique, émotif, de confiance, de fierté. T'sais, le capitaine, son but,
10: c'était pas banal dans l'ensemble de l'épopée mmh. de cette Coupe Stanley-là. Là. Oui, puis encore plus quand on sait qu'il est revenu après avoir perdu un enfant. Tout ça, le terme que j'ai bien, que j'aime bien, ça a galvanisé ses euh, coéquipiers, mais ça prouve surtout que le Lightning, cette année, voulait aller jusqu'au bout. Tu sais, C'est des petits gestes, là, quand tu, tu mets un peu ta famille de côté, ton, que, que tu mets ton corps au service de ton équipe, ça prouve à quel point l'équipe elle, voulait absolument se rendre puis euh, soulever le précieux trophée. Mais La beauté de l'affaire, la c'est que humeur, même avec un muscle
3: déchiré dans l'abdomen ou l'aine, je... Euh, avec les mains, là, cette rondelle-là sais pas si tu t'en souviens Mais elle s'en allait à bonne place, pas à peu près là. C'est,
10: c'est, Je veux dire, il <rire> y a peu de joueurs Dans la Ligue nationale qui sont capables de faire ça là, Je veux dire, ce en affaire, c'est là. à
3: faire la partie plus vite Que là, il est capable de la suivre La première chose que tu as su, <rire> c'est que dans le coin du but là, là, Le petit bout de filet
10: grouillait dans le coin du but T'sais, C'était tout un beau but là. Mais... Ouais, c'était vraiment vraiment tout un but puis Ils sont rares à être capables de marquer des buts comme ça C'était MKO capable Canadiens de en a combien qui comptent des buts comme ça? la nouvelle équipe la ligne est mauvaise la (rire) la ligne est mauvaise Mario (rire) tu passes dans le tunnel ça a l'air ça a l'air que Toffoli il est
3: capable de marquer ce genre de but là ça il fallait que tu répondes, il faut que tu ailles la foi mais mais j'ai dit ça a l'air
10: avant je vais attendre de le voir c'est
3: bon merci Jean-François à demain (rire) salut à demain Alors, dans les nouvelles, euh, Alexandre, on parle de ce professeur toujours décapité en France. Il euh, y a eu des grandes manifestations hier de soutien, mais là, aujourd'hui, on est plus dans des enquêtes et c'est quand même impressionnant. Plusieurs personnes
4: qui sont en garde à vue, dont des, des très jeunes. Ouais, un total de 15 personnes là, pour l'instant, là, aujourd'hui, qui est en garde à vue euh, dans l'enquête évidemment antiterroriste sur l'assassinat qui s'est produit vendredi dernier. Il y, a déjà une per- Il y a une personne qui était déjà condamnée pour des faits de terrorisme qui, de- qui déclare spontanément avoir été en en lien avec l'auteur, dit-on aussi, qui a été placé en garde à vue. Euh, puis oui, il y a quelques-uns de ces, euh, de ces personnes-là qui sont en garde à vue aujourd'hui, qui sont là, de niveau collégial, là. donc des étudiants, des jeunes. Euh, là, il y avec, en a dans la, la complexité,
3: ça aurait été de... de de le montrer Il fallait c'est... fallait dire au tueur qui faut
4: euh, agresser puis ouais, sol- ouais selon certaines euh, c- certaines enquêtes là, c'est pas complètement confirmé encore là mais l- l'assaillant là, l'agresseur Abdullah Anzarov qui aurait donné là, plusieurs centaines d'euros à certains étudiants pour qu'il indique qui était le professeur euh, ces étudiants là qui assurent pour l'instant de ne pas avoir été au courant qu'il allait commettre un crime euh, directement par la suite mais ils sont ben, tout le même coeur, là, je devrais
3: ça suspect là quelqu'un t'offre, je sais pas, mettons quelqu'un t'offre 100 tu t'es un, un étudiant quelqu'un t'offre 100 pi- de moi 100
4: piastres, si tu me montres du doigt un tel monsieur là, je me dirais c'est... de ce que, <rire> que j'ai vu c'est qu'il voulait, il voulait savoir qui c'était pour lui euh, lui, lui parler justement de, de son opposition à ce uh-huh. genre de cari- de et montrer et ses caricatures et payé, là. pour l'instant c'est, c'est flou là, on n'a pas encore toutes les sources là, officielles qui ont, qui ont démontré que, que tout cela est établi mais il y a plusieurs plus Plusieurs collégiens là, qui sont euh, donc toujours en garde à vous, même s'il y en a un qui a été relâché pour l'instant. Euh, aujourd'hui aussi, une vaste opération policiale en France contre la mouvance islamiste, justement, euh, parce qu'on dit là, que ce professeur-là a été victime de ce qu'on appelle une fatwa, là, qui est un avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique là, sur la chose. Euh, Avec d'études... une un
3: fatwa, ouais, ma compréhension, qui, qui
4: inclut cet avis juridique, une espèce d'appel à la à la violence. C'est ça là, un appel à, à la réplique, cas, là. effectivement à la réplique, à, à l'action. Donc on peut parler de jugement là euh, rapidement. Il y a plus de 80 enquêtes en ce moment aussi qui sont ouvertes qui ont toutes les personnes qui ont pu euh, faire l'apologie un peu là, de ce qui est arrivé, de la tragédie qui est arrivée à la, la au professeur en question là, tous ceux qui disent qu'il l'avait bien cherché, que c'était mérité. Euh, 80 plus de 80 enquêtes donc là-dessus et également on essaie d'établir si le meurtrier euh, avait des complices dans cette histoire qui l'aurait aidé, qui aurait facilité là, cet assassinat-là. Euh, également, 51 structures associatives qui vont se faire visiter, disons, par les services d'État, euh, qui vont peut-être être dissoutes. Là. C'est le cas, entre autres, du collectif contre l'islamophobie en France. Euh, puis peut-être l'association humanitaire Baraka City, une ONG qu'on dit qui a été fondée par des musulmans au profil salafiste. Donc, euh, plusieurs mouvements comme ça, là, une offensive là, qui est faite en France là, dans la suite de cet attentat là Contre tout ce qui est radicalisé
3: islamiste. Euh, bon, euh, plus Plusieurs nouvelles sur l'élection américaine. D'abord, en Floride, c'est le début du vote anticipé. Oui. Un, un État crucial. Y a encore, comme dans
4: d'autres États où ça a commencé à voter la semaine passée, il y a du monde qui vote. Ben oui, ça avait été emporté de justesse en 2016 par le président Donald Trump. Euh, mais on sait que maintenant, c'est le plus grand des États-clés de, les, de, de, de l'élection présidentielle. En ce moment, ils sont presque coude à coude Joe Biden et Donald Trump dans les sondages à 15 jours du scrutin. Euh, évidemment, là, ça risque peut-être de bouger avec le débat qui est organisé toujours jeudi. Mais là, le vote anticipé commençait aujourd'hui. Il y a déjà plus de 28 millions d'Américains qui ont voté par courrier ou en personne à travers le pays. C'est un record c'est là, fou, de hein? tous les temps. Il y a des longues files là, qu'on voit aux caméras là, euh, dans les États, partout aux nouvelles, là, des gens qui font la file pour voter. Euh, il y a 14 millions d'électeurs en Floride puis ça vaut 29 grands électeurs. On rappelle qu'il s'en prend 270 pour devenir président. Donc c'est un, c'est un gros morceau. Ça a été crucial dans les dernières élections et ça le sera assurément dans celle-ci on n'aurait pas assez de temps pour faire la liste de tous ceux que
3: Donald Trump a attaqué, mais euh, passons au moins le docteur Fauci, les journalistes, ont, en plus de Joe Biden, en plus de... De l'adversaire direct, mais les journalistes, le docteur Fauci, il y en a d'autres qui ont commencé oh, aujourd'hui. Ouais,
4: il a commencé aujourd'hui sur, doc, sur le docteur Anthony Fauci. L'on se rappelle, c'est lui qui dirige le Centre là, pour les Maladies inf- l'Institut de maladies infectieuses aux États-Unis. Euh, Trump qui est parti là, à dire toutes sortes de, de conneries aujourd'hui. Mais les publicités de Trump le citaient il y a
3: quelques jours. Là, une phrase prise à hors contexte de Fauci qui disait que Trump avait posé des gestes ouais. pour
4: la COVID. Et d'ailleurs, le docteur Fauci avait exprimé son mécontentement là-dessus parce d'être, qu'il avait d'être dit... utilisé dans de la pub, Il avait dit, ça fait plus de 50 ans. Moi, que je suis dans, au aux commandes de cette organisation là, je n'ai jamais appuyé un candidat, je ne le ferai pas maintenant. Euh, Puis là, écoute, on peut, on peut entendre d'ailleurs Donald Trump là, qui parlait aujourd'hui, il dit que les Américains en ont marre d'entendre parler de la Covid. On écoute.
3: Ouais là il c'est pas c'est, c'est pas là, y a exactement t'es l'extrait t'es que il est
4: sorti sur son lancer au baseball. Oui, ça a été dit dans un de ses tweets aujourd'hui, euh, évidemment réplique à tout ça, il dit oh, "le docteur Fauci dit qu'on lui donne au- on l'empêche d'aller à la télévision, pourtant il est allé à l'émission 60 minutes aux États-Unis, blablabla euh, bla, bla. puis ensuite il a attaqué parce que docteur Fauci est souvent vu, il porte un masque euh, à l'effigie des Washington Nationals, l'équipe de baseball de Washington parce que c'est un grand fan, et il avait d'ailleurs fait un lancer inaugural euh, dans un des matchs et là Trump a dit ça me rappelle toujours que Anthony Fauci a lancé le pire lancer inaugural de l'histoire du baseball. Et là, C'est ce donc qu'on peut plus tard l'extrait,
3: j'ai, j'ai vu euh, Trump qui mettait un lancer inaugural lui le qui a fait dans un match puis qu'il avait lancé,
4: euh, lancé parfait, une oh, prise. Très beau lancer Donc maintenant, c'est, <rire> là, <tu> dis, c'est <rire> complètement farfelu. <là>. Il <rire> là, <tu> attaque <rire> là, le, le scienti- près du scientifique en chef, là, le médecin en chef, si on veut, là, de la réponse la pandémique publique. aux États-Unis, de la santé publique. C'est comme si, ici, le François Legault disait, ah, oh, docteur Arruda, là, il s'est gouré, je lance tellement mieux au baseball que lui, en plus, là. maudit. Donc, lance c'est moi, au c'est, moi faut se fier. c'est complètement euh, farfelu. D'ailleurs... Et les aussi, journalistes, eux? Ah, puis les journalistes, ça aussi, écoute, j'ai un extra de faire écouter, débarquer à Phoenix, là, pour divers rassemblements, euh, Monsieur Trump continuait à dire, à alimenter des théories comme quoi la famille Biden serait un empire criminel. Toute euh, la tout, famille sont, toute criminels. la famille sont des criminels. On peut écouter ce a dit quand il s'est fait poser des questions par les journalistes à propos
5: de ça. Yeah,
4: alors, vous êtes des criminels. La famille Biden sont des criminels et vous, les journalistes, êtes des criminels de, de, de pas ne pas le rapporter. Pas le rapporter. Voilà. Donc, c'est fait. Les journalistes sont des criminels, selon Dans En même temps, ça prépare le débat de jeudi. Là. J'ai l'impression que
3: le débat de jeudi va essayer vraiment, dans une campagne là, de d'attaques personnelles de salissage oh. contre Hunter Biden, le oh. fils de Joe Biden,
4: etc. Pis il y a moins d'une heure, la campagne, là, quand Trump, qui ont envoyé une lettre là, au vitriol à la commission qui est chargée d'organiser les débats présidentiels, euh, ils leur disent que le fait que le dernier débat, qui est censé là, en ce moment être concentré entièrement sur la politique étrangère... Ah ouais, c'est ça, le dernier débat est censé être sur la politique étrangère. Là, tout d'un coup, là, la campagne Trump ne veut plus du tout parler de tout ça. Ils disent on, on veut garder la, la politique étrangère, mais on veut traiter de d'autres sujets. Parce euh, que la politique étrangère, c'est pas si facile de faire basculer ça reste intéressant.
3: Les États-Unis étant un pays tellement puissant, même quasiment pour nous, pour un Canadien qui regarde ça, c'est peut-être une des, une des dimensions intéressantes. C'est juste que. Lui, il faut qu'il fasse
4: survirer 8% de vote en un ouais. soir. Là. C'est certain que c'est pas un sujet sur lequel ben il va non, pouvoir ben nécessairement survirer. Il disait même là dans la lettre le biais de la commission pour Joe Biden et son camp ont transformé cette saison entière de débat en fiasco total. Et le le public a perdu toute foi en son objectivité. Alors regarde une lettre encore encore assez hostile face à la commission des débats, mais quoi qu'il en soit, le débat qui devrait traiter euh, des enjeux donc euh, euh, étrangers. Québec solidaire qui euh, s'inquiète pour les microbrasseries. Oui, deuxième, un deuxième appel qui avait déjà été fait plus tôt là, cet été, euh, parce que la situation financière des micro brasseries au Québec euh, est vraiment mise à mal depuis le début de la pandémie. Là, on, on calcule que la Mais perte pourtant, de les
3: revenus... Le, le, les revenus, c'est pas tellement la vente de bière, c'est, c'est les micro microbrasseries qui ont un... Qui ont qu'on, un restaurant, ouais, salle à
4: manger. Pignon sur rue, salle à manger. Des fois même, euh, qui salle, de vont dégustation, vendre, hein. salle de dégustation. Souvent, ils vont vendre aussi ce qu'on appelle des, growl, des growlers. Je n'ai pas de terme francophone pour ça. Qu'est-ce les qu'est-ce espèces de, de grosses... Euh, Enfin, j'ai, j'ai pas de thème français une ouais. ouais, espèce de, de grosse bouteille en vitre de 2 litres euh, brune oui là, oui je sais quoi, je euh, c'est avec quoi euh, un, j'ai juste un, un job une, une espèce de, de pot ouais, oui, de gros pot des growlers que ça, même, même au Québec on dit ça euh, qui, tu peux vendre ça habituellement pour emporter il y a quelques endroits même qui sont encore vagues que je connais à Montréal euh, qui font encore ça mais là on estime que c'est près de 85% de perte de revenus pour les microbrasseries donc Québec solidaire qui vous demande à Québec d'autoriser par décret les microbrasseurs à vendre leurs produits directement aux consommateurs que ce soit en ligne dans les marchés publics ou encore de pouvoir livrer de la bière de microbrasserie. Ils On se basent sur les... avec ça ouais, ben, absolument. Ils se basent sur les, les règles de, du fait que la SAQ, elle, peut livrer. Ben oui. La SQDC peut livrer. Alors pourquoi la, les, les, les microbrasseries ne pouvaient pas, ça. pas livrer ça Québec Solidaire
3: qui promeut la libre entreprise. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà. La liberté de commerce, la libre entreprise. Excellent. Je les supporte 100 000 à <rire> Ben oui. <rire> hey, tu voulais me parler d'un militaire britannique qui est euh, quoi, sous enquête Ouais,
4: une nouvelle inquiétante. Une nouvelle inquiétante. <rire> Mais moi, je trouve, moi, je trouve ça inquiétant. Un officier de la Royal Navy qui s'est fait le renvoyer à la maison pour un instant que ce serait passé là, il y a à peu près un, un mois de tout ça parce que lui devait rentrer. là, Il est à bord du HMS, Her Majesty's Ship Vigilance, qui est un des quatre sous-marins nucléaires. Et okay, cet donc... officier-là, ben, c'est, lui, c'est l'officier d'armement à bord du, du sous-marin nucléaire. Et lui, il est arrivé au travail, on dit « sous comme un balai ». Okay. Il au, lui est responsable, très exactement. Donc, lui, il a doigt sur le piton du missile nucléaire. Huit missiles nucléaires trident qui possèdent chacun plusieurs ogives nucléaires capables d'atteindre plusieurs cibles. et bien, il, il est arrivé staggering drunk. C'est le terme qu'on utilise en anglais euh, <rire> lorsqu'il est arrivé pour embarquer à, 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 au bord du, euh, du Mais techniquement, ça ne doit pas
3: être, euh, comment dire, ça ne être juste comme un piton. Il doit avoir quelques barrières de sécurité. C'est, c'est ce que la
4: Royal de... Navy exprime rapidement. Là. Ils disent on, on vous rassure il y a plusieurs protocoles qui sont mis en place, il faut, faut vérifier ça et tout, mais c'est vraiment lui l'officier là, qui est responsable de l'armement à bord de ce genre de sous-marin-là. On dit qu'il avait bu la nuit précédente puis qu'il s'était pas remis du tout et l'article, moi ça me fait rire, ça mentionne même qu'il amenait un petit sac de poulet de la veille du restaurant qu'il amenait pour manger pour <rire> son lunch en étant show red sa job, comme on dit. Sauf que sa job à lui, c'est d'avoir des missiles nucléaires qui peuvent mettre en péril plusieurs millions Est-ce qu'il millions l'a perdu? Est-ce qu'il a perdu l'émission, le poulet? Ah, la job Non non, pour (rire) l'instant! Il est sous enquête pour l'instant. Il est sous enquête, mais je suis pas sûr qu'on va... Mais il devait filer moyen quand même, là. Non, c'est sûr. C'est, c'est ça, je pense qu'il aurait été peut-être mieux de correr les malades cette ouais, journée-là que de rentrer dans le sous-marin. Journée, ça, c'est, c'est un peu moins inquiétant peut-être.
3: Puis, Est-ce qu'il y a un réseau cellulaire sur la Lune? Hey, ça, c'est une, toute une Parce nouvelle. Que, la, dernière fois que, la
4: dernière fois qu'ils sont allés sur la Lune, les Américains, il n'y avait pas de cell encore. Là. Non, il n'y avait pas de cellulaire encore, mais lorsque il euh, va y avoir une prochaine mission qui est prévue toujours pour 2024, hein, deux hommes, deux astronautes dont une femme qui doivent marcher sur la Lune en 2024, ben, il se pourrait que, eux aient accès à leur téléphone cellulaire qui puisse s'appeler d'un bord à l'autre de la Lune, Mario, parce que le groupe finlandais Nokia, hein, qu'on connaît bien pour sa téléphonie mobile, euh, va fabriquer pour la NASA le premier réseau de téléphonie mobile opérationnel sur la Lune. Euh, ça a été annoncé aujourd'hui dans le cadre de... Tu dis qu'ils vont partir avec une antenne, puis
3: ils vont la déposer, puis ils vont avoir du sel à partir de là, ou ils vont aller la mettre d'avance pour enfin. que quand ils arrivent, ils soient accueillis d'avance. Tu Ils vont recevoir un petit texto. là. vous, vous dites que quand, quand tu rentres dans un pays, tu débarques à l'aéroport, tu reçois un texto. Bienvenue,
4: là. n'oubliez pas de déposer <rire> Bienvenue. votre... Euh, Bienvenue, en France.
3: Bienvenue en France, tu vas avoir un...
4: Bienvenue sur la lune. Ben, ça se pourrait Mario parce que là ils veulent envoyer avec ça avec les frais de la minute d'ici fin 2022 ils veulent l'envoyer là, par un alunisseur une antenne là, qui va développer là, au coût de 14 millions de dollars pour avoir un réseau, un réseau 4G ultra compact économe en énergie puis qui est résistant aux conditions lunaires donc le tout premier réseau cellulaire sur la lune ils l'annonce fièrement mais puis, dans le fond me, c'est, c'est un truc ce de marketing là ben, c'est pas, vraiment, c'est... Non? pas vraiment, en fait, parce que... Euh, non, non, c'est un contrat qui est fait avec la NASA, là, par Nokia, euh, parce que ce réseau-là, ben ça va assurer une connexion sans fil à toutes les activités que les astronautes vont mener. Ça va être des échanges de communication par voie par vidéo, de la télémétrie, de l'échange de données biométriques, hey. puis le, même le Quand rendu que tu peux pas te... Tu es comme euh, accro là, tu peux même pas
3: décrocher de ton, ton sel sel de TikTok. <rire> tu peux pas décrocher de TikTok sur la lune.
4: <rire> <rire> ça se pourrait, mais disons comme ça des, des astronautes qui parce que ça veut préparer l'éventuel projet de base humaine permanente qui pourrait y avoir sur la lune, évidemment, qui pourrait être une plateforme vers l'exploration de Mars par exemple. mais ben, comme ça, si on est un bord à l'autre de la lune, les, les astronautes pourraient s'appeler sur leur téléphone tout simplement. Euh, évidemment, j'imagine dans la combinaison que ça, ça va être inclus, mais c'est un, un projet pour le moins intéressant, disons-le. Merci, Alex.
0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
6: Vous écoutez écoutez,
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Alors, quelle quelle mise en bouche pour notre prochain sujet. Oui, on va en parler des jeunes accrochés aux écrans, de la cyberdépendance. Marie-Josée Michaud est intervenante clinique et spécialiste de la cyberdépendance. Bonjour.
9: Bonjour, M. Dumont. Merci de l'invitation. Oui,
3: imaginez-vous si on ne peut plus décrocher d'Instagram ou de TikTok une fois sur, sur la Lune. La lune là. <rire> il n'y a plus moyen, là.
9: Effectivement, il n'y a plus moyen de s'en sortir.
3: Oui. Est-ce que la pandémie, parce que les jeunes utilisaient déjà largement les écrans, est-ce que ça a été pire avec la pandémie?
9: C'est sûr que notre contexte de pandémie, on a tous été appelés là, à s'adapter à, à ce nouveau contexte de vie, à respecter les mesures sanitaires que ce soit pour le travail, la poursuite de, des études chez les étudiants, le format virtuel, euh, même pour les plus petits, là, c'est devenu en fait une solution de gardiennage pour bien des parents. Somme toute assez efficace, si on pensait à une courte durée, mais là, on se retrouve huit mois plus tard, avec euh, devant des consignes qui favorisent mm. encore un peu l'augmentation du temps d'écran. Là, pour nos ouais,
3: quand vous dites solution de gardiennage, je sais pas, euh, maman a, maman, a une réunion euh, avec le bureau euh, par Zoom, euh, par vidéoconférence qui va durer une heure et demie. Fait que là, une des façons de s'en sortir d'avoir la tranquillité, c'est de mettre un film qui dure une heure trente, là?
9: Exact, exact, de, de plugger en bon français sur la tablette pour s'amuser, pour ne pas être dérangé pendant ma conférence, ma réunion d'équipe, etc.
3: Ça, ça a été fait largement.
9: Ça a été fait largement. On l'a entendu. C'est sûr qu'on était beaucoup dans la euh, normalisation de la situation. On était dans une situation exceptionnelle où on se disait ça va durer un temps. Euh, il ne faut pas euh, dramatiser tout ça. On va revenir dans un équilibre, dans une somme toute, dans, une, dans, dans un équilibre. Euh, mais là, euh, mmh. c'est ça, ça, ça perdure, en fait, dans le temps.
3: Mais en même temps, les présentement, si les jeunes sont à l'école. Pour l'essentiel, le jour quand les parents travaillent, les jeunes sont à l'école. Euh, qu'est-ce qui ferait maintenant? Quels sont les facteurs en dehors, une fois les heures scolaires terminées, quels sont les facteurs qui encourageraient un recours plus large aux, euh, aux, aux tablettes ou aux écrans en général? C'est le, le fait qu'on fait moins de sports, le, le, le moindre nombre d'activités extérieures?
9: Oui, il y a moins de possibilités au niveau des activités, c'est sûr, puis il faut savoir qu'on est des êtres sociaux, donc euh, nos jeunes qui cherchent à se distancer de leurs parents, adultes, autorités, euh, sont dans le besoin quand même d'être dans, la, dans le relationnel, donc on peut penser qu'à la fois les jeux vidéo viennent répondre à ça, être en groupe sur les jeux, et les réseaux sociaux aussi viennent répondre à ce besoin-là de socialiser avec les pairs, alors qu'on ne peut pas le faire en présentiel.
4: Mm-hmm. Euh... Qu'est-ce qu'on
3: recommande, c'est-à-dire comment je poserais ma question? Qu- comment on fait quand on est parent pour se faire un, une espèce de diagnostic de situation avec son jeune ou ses jeunes pour tracer la ligne entre bon, il l'utilise beaucoup, mais c'est pas grave, c'est pas toujours comme ça, c'est la pandémie, il est pas. Il est pas addict, là, il n'est pas accro euh, savez, versus voir que là, on est dans un On est dans une zone à problème, là, on est dans une zone qui requiert intervention.
9: En fait, je vous dirais que quand ça vient prendre la place de certains besoins essentiels, là, des besoins de base comme le sommeil chez nos ados, super important, 10 à 12 heures de, de besoins de sommeil, euh, l'alimentation, l'hygiène, quand on est dans des enjeux comme ça, dans notre pyramide de Maslow, là au niveau des besoins essentiels, et que le réseau social ou le jeu vidéo vient interférer, là, on peut se poser des questions. On a souvent tendance à penser que c'est une question de temps passé sur les écrans, mais ce n'est pas juste une question de temps, c'est vraiment une question de conséquences négatives que ça va apporter dans la vie du jeune ou de l'adulte, là, parce que nos adultes aussi vivent cette problématique-là. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau significatif là, dans les besoins de base chez nos jeunes.
3: Donc c'est vraiment un signe. Là, lorsque des ce qui devrait être des activités régulières et simples de la vie commence à être escamotées par le par le jeu ou par l'écran, là on a on a une lumière au tableau de bord qui est allumée.
9: Oui, je vous dirais là, pour vous donner un exemple, là, moi je c'est moi qui traite les demandes d'aide en cyberdépendance que le grand chemin reçoit. Depuis mars, j'en ai reçu somme toute environ 70 et, 10, et ça va aller de mon enfant est accro, il fait des crises, il lance la manette. Ça, c'est un exemple. On va aller jusqu'à... Il ne veut plus se laver, il dort plus, puis il ne vient jamais manger. Euh, et ça va aller jusqu'à... Il a mis 5000 dollars sa carte de crédit et il nous a menacé. Euh, il a fait des menaces homicidaires. Là, ouais, rien là de je comprends
3: m'énerve. qu'on est dans un crescendo. À, à, ça ne va plus bien, là.
9: Non, ça va pas bien. Et souvent, les parents, malheureusement, avant de se rendre compte qu'on est vraiment dans quelque chose qui ressemble peut-être à de la cyberdépendance, on est rendu loin. On est rendu loin Parce que le les
3: contexte. parents ne voient pas les premiers signes. Ils les échappent.
9: Non, les... Ça se passe à la maison c'est un peu euh, un faux sentiment de sécurité que ça va apporter parce qu'on sait où, il est où notre enfant il est dans tout sol on sait avec qui euh, il joue en fait on sait des pas des il a, on sait
3: peut-être pas vraiment il est avec qui' là, hein?
9: on sait surtout pas il est avec qui parce qu'en fait euh, une guilde de, de 500 personnes par exemple ben, est-ce qu'on sait vraiment qui sont ces gens là donc moi je sait pas du tout ouais donc on ne sait pas à quoi il s'expose notre enfant là, souvent souvent.
3: Qu'est-ce qu'un parent peut. Bon, quand l'enfant est petit, là, même jusqu'au primaire, c'est assez facile de, de, d'exiger de voir ce qu'il y a sa tablette, à quoi il joue, qu'est-ce qu'il y a d'installer. Souvent, des fois, la tablette ou le téléphone n'est même pas à lui ou à elle. Mais pour un ado, là, mettons 14-17, comment le parent peut savoir ce qui peut se donner des outils pour savoir ce qui se passe?
9: En fait, euh, je, je prends la balle au bon pour vous dire que les parents, étant les pourvoyeurs là, de ces, ces consoles-là, ce nouveau iPhone X-là, euh, doivent être conscients qu'en remettant ce type d'objets là il y a des enjeux et il, il y a des risques associés à ces, euh, ces objets-là. Donc, euh, on doit en venir à faire des compromis, des ententes sur un peu la routine à adopter là. De quelle façon on va s'en servir? Il y a des bonnes pratiques, par exemple. On va, on va chercher à éviter certains, euh, certains moments sans écran ou certains lieux là, qu'on va, on va privilégier qui soient sans écran euh, le matin quand on se réveille dans la chambre à coucher. Imaginez un adolescent qui a son téléphone la nuit dans sa chambre. Puis c'est pas rare dans les écoles. Je rencontre souvent les élèves qui me disent qu'ils dorment avec leur téléphone. Nécessairement, ils vont venir empiéter sur leur temps de sommeil. Là, fait que de mettre des règles, somme toutes assez euh, euh, assez constante autour là, de l'utilisation des appareils, mais vous l'avez dit, d'entrée de jeu, là, la prévention, ça commence à la maison, mais ça commence surtout en bas âge. Mmh. Les enfants qui naissent avec la technologie, il faut déjà être constant sur mmh. les règles qu'on va imposer.
3: Mais, mais, mais je retiens ce que vous dites, que le... si ça fait un an qu'ils ont l'appareil, qu'ils ont une façon de l'utiliser, ça va être plus conflictuel euh, de revenir en arrière. Vous semblez insister sur le moment où vous dépensez un montant d'argent, vous achetez ce téléphone-là, vous achetez cet appareil-là, euh, vous le donnez en cadeau de fête, en cadeau de Noël ou en cadeau de rien, en, vous le donnez tout court. Mm-hmm. C'est peut-être le moment clé, le moment où l'appareil est nouveau pour dire, bon, ben nouveau joujou, nouvelle règle, nouvel encadrement, voici comment, on te le donne, mais voici comment ça va se passer. C'est plus facile à ce moment-là quand c'est tout nouveau, là, quand on l'implante.
9: Oui, exact. Et si, euh, et si c'est déjà installé, en fait, euh, le parent entend fait ça pour la première fois, ben on peut chercher à y aller avec des objectifs réalistes. Là. Et il faut surtout, en tant que parent, s'inclure dans ce qu'on va mettre comme règle. Si je dis à mon enfant, euh, les appareils technologiques, iPad, téléphone, etc., on n'apporte pas ça pendant le souper, et que moi, je réponds à des courriels sur leur souper parce que sous prétexte que c'est pour le travail j'ai aucune crédibilité auprès de mon enfant. Ouais. Quand on s'inclut dans une heure avant dodo, on arrête tout ça, on essaye de se donner une chance pour bien dormir, bien, en tant que parent, il faut s'inclure dans ces règles-là.
3: Mm-hmm, oui. La cohérence, hein?
9: Exact. La cohérence, c'est la constance aussi. Hein? Une règle ouais. constante, c'est toujours celle-là qui sera la plus payante.
3: Dernière question. Euh, j'en connais puis j'en entends des parents dont la, l'approche, là, c'est vraiment le temps. Il y en a qui sont extrêmement sévères. Il y en a qui vont à un extrême jusqu'à dire bon, ben c'est, c'est 30 minutes par. Euh, mettons, l'école finit à 4 h 30. entre 4 h 30, puis le, le coucher, mettons, à 9 h 30, c'est 30 minutes, pas plus, puis c'est chronométré. D'autres vont dire c'est une heure, mais une limite de temps très, très, euh, très fixe, là, très euh, béton. Est-ce que vous croyez à cette approche-là?
9: Euh, trop de rigidité, là, ça, apporte, ça apporte rien de bon. Nous, on est vraiment là dans en fait, l'équilibre. Puis l'équilibre, c'est pas de dire, ben, le temps la partie dure environ peut-être 20 minutes parce qu'il a pas, c'est des parties sans fin, hein, contrairement à ce qu'on avait comme console avant avec Mario Bros, un début, une fin. Maintenant, il n'y a pas de fin, c'est des cycles rapides. Donc, tu peux commencer une partie quand c'est terminé. Euh, tu viens nous rejoindre, on commences pas une autre parce que ça va être l'heure du souper. Fait qu'on peut s'entendre sur un nombre de parties ou des choses comme ça, mais surtout pas, là, euh, éviter de, en bon sens encore, tirer la plug, hein, déconnecter déco- dé- 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 la console, là. Si on veut une crise, c'est une très bonne façon d'en avoir un.
3: Ça, c'est inutile de créer une crise comme ça, là.
9: À proscrire totalement. Euh, moi, je ne suis pas pour les gens qui veulent aucune technologie dans la maison. Il faut apprendre à vivre avec ces technologies-là. Ça ne va pas partir, ça va. Ça ça va augmenter Il faut apprendre à gérer ouais. ces appareils-là Plutôt que les appareils nous gèrent
3: là. Quand vous dites, il y a vraiment des parents J'ai déjà entendu ça, des parents qui font ça là, Qui tirent la plug ou qui pèsent sur off En plein milieu d'une partie C'est, c'est une insulte suprême Il n'y a aucune façon que le jeune va comprendre ça Comme étant un geste pour son bien là.
9: Non, aucune, aucune chance Et ce que le parent sait pas souvent C'est que la partie se joue continue à se jouer Sans le jeune, c'est pas parce qu'on a tiré sur la plaque Que la partie s'est arrêtée Le jeu a continué Ah oui, s'il c'est joue en ligne
3: avec 6, 7, 8 autres personnes là, ben Lui il fait juste, euh, il fait juste perdre et,
9: nuire Il, en fait, il nuit à son équipe Carrément Il vient de disparaître du jeu le, fait le, qu'il est frustré, là, Il est
3: doublement frustré Il est frustré parce qu'il arrête de jouer Puis il est humilié auprès des autres Il n'y a aucune façon qu'il va bien, qu'il va bien recevoir ça oui, puis il va recevoir l'agressivité de ses amis avec qui il était dans le jeu aussi. Oui. José Michaud, très réaliste comme point de vue. Merci de nous avoir parlé.
9: Merci à vous, M. Au revoir.
3: Duval. On s'arrête. Richard Martineau va être là dans un instant. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe
0: de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube Radio. Le,
1: le
7: commentaire de
3: Richard Martineau. Des
1: commentaires
3: pas comme les autres. Hé, hey, salut Richard.
7: Hey Mario, t'as vu ça? Un influenceur ukrainien qui doutait de l'existence de la COVID est mort à 33 ans des suites de la... COVID. Oui, j'ai vu ça. Écoute, y- est-ce y- qu'on y- a le droit d'avoir un petit sourire quand on lit ça?
3: Non. Oui. Mais il y en a plusieurs, quand même, là. Dans les manifestations, on fait pas toute la nouvelle, mais dans les manifestations euh, aux États-Unis, on contre le confinement. Je euh, pourrais pas tous décéder nécessairement, mais des gens qui, sont, qui ont fait de, l'hospita- de l'hospitalisation, qui ont fait des soins intensifs, il y en a... J'ai vu passer cette nouvelle-là plusieurs fois. Mmh. La, plupart, mmh. la plupart sont convertis après. Là, par exemple, là, ils croient plus à la, à la COVID <rire> à, à suite. Euh, <rire>
7: J'imagine après, oui.
3: Tu as vu d'ailleurs que pour ce qui est de gérer la COVID aux États-Unis, euh, on peut pas se fier au Dr Fauci qui a pas un bon lancer au baseball. <rire> Trump, lui, non, quand, il a, quand, quand il a fait de le lancer inaugural, il a lancé une prise. Oui, mais c'est... le Dr Fauci c'est... a fait un lancé inaugural au début d'un match, il a lancé tout croche.
7: Écoute, juste comme on pense qu'il peut pas aller plus bas, il descend toujours plus bas, Donald Trump, de se mettre à dos comme ça, d'insulter les gens qui sont proches de lui, là. Après ça, il va revenir, il va dire non, non, c'est un bon gars, Puis après ça, il va l'insulter encore et tout ça. Y a t il quelqu'un autour de lui qui a pas insulté? Une fois. Là.
3: Non, il reste moins.
7: Je pense pas reste pas beaucoup.
3: Bon, autre attentat en France, euh, évidemment, là, ça crée une mobilisation assez impressionnante. On a l'impression que vraiment, on a touché quelque chose euh, d'ultra sensible euh, un enseignant, la liberté d'expression, euh, ben, des gens mis en garde à vue aussi. C'est ça qui est impressionnant le nombre de personnes qu'on, qu'on met en garde à vue qui pourraient être arrêtées.
7: Et là, j'espère qu'on va aller au-delà là, de mettre le drapeau français sur nos médias sociaux, de, de, d'allumer des bougies en France, de faire de beaux discours, etc. Il est temps maintenant de passer à l'action. Et les islamistes, ça fait longtemps, ont déclaré la guerre à la France. Et il faut déclarer la guerre à ces gens-là. Et moi, j'ai trouvé Emmanuel Macron très, très mou quand il le dit « ils ne passeront pas », en parlant des islamistes, « ils ne passeront pas ». Je m'excuse, mais ça fait très longtemps qu'ils sont passés, là. Ils sont là en France et ils sèment la terreur dans certains quartiers. Il y a des zones de non-droit en France où la police n'ose même plus aller parce que c'est un guet-apens. Il y a des quartiers où les femmes ne peuvent plus se promener en jupe, où les femmes ne peuvent plus entrer dans les cafés. Euh, écoute, euh, ça fait longtemps que les enseignants aussi euh, se demandent comment on peut même pas parler de l'Holocauste, sinon ça crée tout le temps euh, des, des malaises dans l'atlas, Il y a des parents qui débarquent. Tu peux pas parler de du conflit israélo-palestinien. Euh, c'est, c'est, ça fait très longtemps. Et là, Emmanuel Macron qui dit « Ne passeront pas ». Il y a des islamistes. Moi, j'ai lu des reportages. Il y en a dans les écoles. Il y en a qui travaillent pour des compagnies euh, qui s'occupent de la sécurité dans les aéroports. Il y en a qui travaillent dans des postes de police des policiers qui sont, euh, qui sont radicalisés, qui travaillent comme police je veux dire, ils sont entrés là, ils sont en train d'infiltrer la société française et l'autre Emmanuel Macron il dit ils ne passeront pas écoute hmm. ça, eh, ben Mathieu, Mathieu Bocoté a eu une très bonne image ce matin à mon émission il dit c'est comme tu en 1943 puis tu dis les nazis ne passeront pas alors qu'ils sont assis euh, à une terrasse en train de boire du vin à Paris tiens tu sais. Comme, ils, ils sont là depuis longtemps et il va falloir à un moment donné, là, je sais pas comment ils vont faire, mais tu les imams qui tiennent qui tiennent des propos radicaux dans les mosquées, il va falloir les sanctionner. Mais là, aujourd'hui, ordre. on a
3: lancé une espèce d'offensive quand même. Là, tous ceux qui, de près ou de loin, ont, ont montré de la sympathie par rapport à, à la décapitation du prof. Là, on semble vouloir prendre ça au sérieux.
7: Ben là, c'est, mettons, euh, t'sais, c'est, c'est fort, mais tu sais, c'est trois semaines après qu'un gars, un Pakistanais, euh, blessé deux personnes avec un hachoir dans la rue, il les a blessés, mais il aurait pu les tuer près des anciens locaux de... de... de euh, voyons... Euh, euh, le, 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 le... Charles Hebdo, excuse-moi, donc... Euh, près des anciens locaux de Charles Hebdo, donc, écoute, il y, a, il y en a beaucoup d'événements comme ça, là, je peux pas... Là, je peux. tu sais, le 47 ans, le gars, c'est un professeur, et d'ailleurs, écoute, il a parlé de liberté d'expression dans son cours. C'est un prof de géo et d'histoire. Il a montré certaines caricatures. Il a demandé s'il y a des étudiants musulmans qui sont mal à l'aise, vous pouvez sortir et aller dans le corridor. Là, il y en a qui sont sortis. Et là, les parents de ces étudiants-là ont dit c'était qu'un c'est de l'islamophobie. Vous avez demandé à mon enfant de sortir de l'atlas, ça n'a pas de sens. Ils se sont plaints à la direction de l'école. Il y en a un parent, un père qui s'est pointé là avec un, un, un militant islamiste, là, vraiment radical. Ils ont commencé à engueuler la direction de l'école. Euh, le pauvre professeur a été pris à partie sur les médias sociaux où on commençait à le pointer du doigt en traitant de raciste. C'est comme si, c'est, on le désignait comme cible. Tu mais désignes Richard... cette personne-là comme cible. On lui a mis un X dans le front, ouais. là.
3: Mais ça va marcher. Dans le sens que...
7: Ben, tout le monde va avoir peur.
3: Ben oui. Là, on fait une mobilisation, tout le monde ben dit non, pour pas avoir peur, mais... Les, euh, les enseignants, là... Ils enseigneront plus n'importe quoi. Ça va marcher. Ben non.
7: Ben, ça va marcher, c'est sûr. Ils ont pas. Écoute, la petite, la jeune fille, le Milan euh, sur les réseaux sociaux, euh, elle a insulté l'islam dans des propos très, très vulgaires. Mais tu elle peut pas aller à l'école. Maintenant, il y a plus une école qui va la recevoir parce que, bon, elle représente un danger pour les autres élèves. Euh, elle, elle vit chez elle, terrée, elle Le père sous les menaces de mort. Et euh, c'est ça, maintenant. Le nouveau truc des islamistes, c'est pas de monter euh, des, 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 des terroristes. C'est pas de monter des grosses opérations à Nine and Heaven, où euh, ça prend des années à monter et euh, tu risques de te faire pincer. Maintenant, ils le font dans l'artisanal. Tu sors avec un couteau, t'en poignardes 2-3, comme ça, ou alors t'en décapites un dans la rue, tu sors avec un hachoir, et là, tu crées vraiment une peur en disant, ben, ça peut être partout. Là. À Nice, il y a quelqu'un qui avait un gros camion réfrigéré foncé sur une centaine de personnes. C'est ça, maintenant, leur affaire. Écoute, c'est, c'est vraiment extrêmement fréquent. Et en France, ils ont perdu de contrôle. Et Ici, on a des leçons à tirer de ça. Il faut, à un moment donné, il ne faut pas aller aussi loin qu'en France. En France, on mis le doigt dans le tordeur et tout, tout le corps y est passé. À un moment donné, il va falloir défendre nos valeurs avec fermeté, avec rigueur. Je voyais, tu sais, dans notre journal, dans le journal de Montréal aujourd'hui, il y avait une chroniqueuse, une jeune chroniqueuse, qui dit c'est épouvantable dans les écoles. Euh, on interdit aux filles de porter des jupes courtes. On, le, on, on leur donne un code vestimentaire. On les oblige à porter des jupes longues. Ça n'a pas de sens. Mais ça aurait été le fun qu'elle prenne sa chronique pour dire c'était c'était écœurant qu'il y a des parents qui imposent le voile aux petites filles. Il me semble que c'est pire. Imposer le voile, t'empêcher de te promener les cheveux au vent. Mais elle ne l'aurait jamais fait. Pourquoi? Ben Parce que ça, c'est islamophobe ben ça c'est raciste fait que tu sais à un moment donné on critique pas tu sais je m'excuse mais il y a des imams radicaux qui ont eu des, des propos inacceptables dans des mosquées à Montréal on acceptait ça euh, parce qu'on a peur de passer pour raciste, et tout ça, puis on défend pas nos valeurs. À un moment donné, il va falloir se tenir debout mmh. comme société. Et Il y a des accommodements où tu dis c'est, c'est impossible de les faire. Souviens-toi la petite fille qui était dans une école à Montréal et elle était musulmane et ses parents ne voulaient pas qu'elle écoute de la musique parce que la musique, c'est péché. Dans ce temps-là, la prof, elle lui mettait à la petite fille, elle lui mettait des écouteurs pendant les cours de musique pour pas que la petite fille entende la musique. C'est inacceptable qu'on accepte ça dans une école. Mais ça n'a jamais c'est été c'est dénoncé. Ça n'a jamais été dénoncé parce qu'on ne parle pas penser pour raciste et islamophobe. J'en sais quelque chose. Écoute là. Euh, le, euh, enquête à Radio-Canada m'ont vraiment mis un X sur le front, là, m'ont désigné là en disant que j'étais l'ennemi euh, des musulmans, j'étais un islamophobe, tout ça parce que je critique l'islam radical, là, et j'ai le droit même j'ai le devoir de critiquer l'islam radical et ils m'ont traité comme si j'étais le dernier des racistes à enquête. Écoute, il faudrait qu'il y ait un texte d'Isabelle Haché dans, dans la les presse pour les réveiller et p'le... ouais. les dire « Hey, c'est vrai, voyons l'islam radical, c'est pas bon.
3: » Justin Trudeau qui euh, veut vraiment pas qu'on rouvre l'histoire euh, We Charity.
7: <rire> Ils font des filibusters, les libéraux, euh, alors il y a deux Non mais là, il est prêt à, à tout, que... il est
3: même prêt à un vote de confiance là-dessus. Là, ben Justin. Oui.
7: Non, non, mais l'affaire des filibusters, tu, toi, dans, 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 dans ta carrière politique active, est-ce que tu as été témoin de ça? J'ai fait ça. Un filibuster? Ben
3: oui, certainement.
7: Tu as parlé pendant combien de temps?
3: Oh, ben, je n'ai pas de limite. <rire> je, 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 je c'est des c'est blocs ça? de 20 minutes, là, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais je veux dire, euh, je pourrais t'en mais faire pourquoi
7: c'est Pourquoi c'est accepté, ça? C'est un peu Mais ridicule, c'est le, c'est le, Ben pas. non,
3: c'est le seul outil de l'opposition. Le seul outil c'est de la. Tu
7: parles, tu parles, mais tu peux faire n'importe quoi. Là. Tu peux dire quoi, le bottin téléphonique? Non non non. Non, peux... non, non,
3: non, non. Pas à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a la règle de la pertinence.
7: Écoute, parce que là, c'est les libéraux...
3: interprété largement, là, C'est interprété largement la règle de la pertinence. Mais faut que tu parles du sujet.
7: Parce que là, les libéraux fédéraux, écoute, ils ont parlé de micro-agression contre la société, contre la communauté asiatique. Ils ont parlé de racisme. Ils ont... Ça n'a plus rien à voir avec, euh, avec vraiment We Charity, là. Ils ont pris le micro non, ils et ils ont parlé. Ils, ont parlé <rire> et ils, disent, ils, ils disent, écoute, on n'a pas le temps de parler de ça. c'est pas important parce que c'est la COVID qui est importante. La COVID, ça, il faut. Mais on peut on peut marcher, marcher de la gomme en même temps. Je m'excuse, c'est un scandale. Là, on a appris là, que euh, la l'épouse de Justin Trudeau avait été payée 24 000 pour huit euh, présences, huit conférences. Oui, euh, Charity, elle a été payée 24 000 On sait, Bill Morneau se fait payer des voyages, etc. La mère de Justin, son frère... C'est un scandale énorme et les autres veulent rien savoir de ça, ne veulent pas en parler sous prétexte qu'il la COVID. Écoute, je je pense pas la pour COVID, ça qu'ils le veulent dollars, pas parler. Mots, oui. Oui. Hey, Richard, et en parler. Oui. D'ailleurs, en parlant de Justin, là, euh, Michel Gérard écrivait ce matin que les deux premiers mois de la pandémie, euh, avec la PCU, euh, le gouvernement Trudeau a donné 33 milliards de plus que ce que les gens avaient perdu. Tu sais, mettons, l'ensemble des Canadiens oh avait perdu, ouais. l'ensemble des travailleurs canadiens avaient perdu, je sais pas, moi, mettons, euh, 20 milliards de dollars en paie. Mais lui, il a donné 53 milliards.
3: 33 de plus que ça fait quelques études qui vont dans ce sens-là qu'on hey, a, c'est fou. que le, les, les compensations ont été plus que ce que les gens avaient vraiment perdu <rire> hey, il nous reste une minute pour parler de ce journaliste euh, journaliste quand même euh, réputé qui a perdu son emploi
7: <rire> oui c'est ça, il est suspendu Il qui écrit ouais. qui a écrit, euh, qui a écrit euh, des livres euh, très importants sur euh, écoute, sur Trump, sur les présidents sur O.J. Simpson, il a écrit le livre sur l'affaire O.J. Simpson c'est un gars du New Yorker, donc euh, très, très réputé et respecté. <coughs> et euh, il a fait une conférence Zoom avec une station de radio. Et il s'est montré le winner. Il s'est montré le Zizi sur Zoom, mais il dit qu'il ne savait pas que la caméra était ouverte. Mais
3: ça, c'est pas Il, une bonne il idée, savait pas que la caméra même. était
7: ouverte. Mais même si la caméra n'est pas ouverte, qu'est-ce qu'il faisait à se montrer la Didine devant son écran d'ordinateur? J'ai dit, je savais pas que la caméra était ouverte. Ok, on sait. Mais moi, ça me fascine à chaque fois des gens là qui ont tout à risquer, là, qui sont prêts à risquer là, leur carrière, leur carrière politique, euh, leur nom, leur réputation, leur famille, tout ça pour des affaires de même. Tu te souviens, le gars là, justement qui s'appelait Wiener, le gars avait un nom vraiment prédestiné puisque Wiener... Ça veut dire saucisse euh, euh, aux États-Unis, oui, mais non, qui, s'était lui... présenté, là, qui s'était présenté, pour la, je pense c'était pour la mairie de New York qui s'était présenté. Euh, c'était
3: le sénateur, je pense, de l'État de New York, euh, de mémoire. C'est, c'est
7: ça, mais en tout écoute, il s'était présenté en pleine campagne, il s'était montré le winner sur vidéo. Il faut-tu que tu la, la bisoune en feu <rire> pour un moment donné, tout, tout, à accepter là, de tout risquer pour un 5 un secondes ou un 6 secondes de trip. Alors pour, un 5 gars, secondes,
3: pour un 5 secondes de gloire Ça ne veut pas dire que la photo te donne autant de gloire hey, Merci beaucoup <rire> <Michel>. <rire> Salut à demain Salut. Le, le
1: commentaire de
3: Emmanuel Latraverse Des analyses politiques pas comme les autres Bonjour Emmanuel Bonjour Alors Débat sur un nouveau concept là Les micro-agressions Il va falloir enseigner ça à nos, euh, à nos auditeurs euh, Et les accusations de censure à l'Université d'Ottawa dont on parle depuis une couple de jours
1: oui, et c'est, c'est intéressant parce que c'est, je pense que c'est la première fois que ce débat-là là, sur la le règne de la rectitude politique frappe euh, les les médias au Québec, alors qu'il fait rage au Canada anglais depuis un très très long bout de temps. Mais ce que ça vient confirmer, c'est que cette culture, là, on appelle ça le, c'est ultra-gauchiste, ultra gauchiste, ultra bien pensante, euh, qui vient avec une forme de censure pour protéger les susceptibilités, les vulnérabilités de chaque groupe minoritaire qui est née dans les campus américains et vraiment bien installée au Canada. Parce que, pour résumer l'histoire, une professeure d'art, dans son cours, discute de l'usage des mots et il fait valoir que le mot « queer » à une époque était utilisé de manière dérogatoire pour faire référence euh, au groupe LGBT et que les groupes LGBT se le sont réappropriés. Et là, elle poursuit en disant c'est un peu la même chose avec le « n-word », le mot « qui commence avec un « n » et qu'on ne doit pas prononcer, euh, alors que c'est un mot qui est banni de l'usage public et dans lequel la communauté noire et certains militants noirs se sont réappropriés. Et là, des étudiants noirs dans sa classe se sont révoltés. Euh, elle a écrit une lettre pour s'excuser, proposant d'en discuter lors du prochain cours. Ils ont porté plainte, ils voulaient sa tête. Elle a été suspendue. Il y a eu un espèce de procès euh, disciplinaire en son absence. Et finalement, le jugement est venu. Et c'est, comme un, c'est exactement un jugement de Salomon. Euh, émis par le recteur de l'Université d'Ottawa, qui est l'ancien président de la Commission des, des droits de la, de la personne, dans lequel il dit que les membres des groupes dominants n'ont tout simplement pas la légitimité de décider ce qui constitue une micro-agression. Et que donc, euh, il ne ce n'est pas une atteinte à la liberté académique, selon lui, parce qu'elle avait le droit de, de, d'utiliser ce mot-là dans son cours, mais elle a choisi de le faire avec les conséquences que l'on sait. Et donc, la conclusion, c'est que finalement, le cours va être séparé en deux, et les élèves qui veulent continuer de, d'avoir leur cours avec elle vont pouvoir, mais on va faire une autre classe avec un autre prof pour les étudiants, qui disent que même dans ce bon contexte-là, hein? l'usage du mot qui compte par un M et qu'on peut pas prononcer, euh, est une micro
3: Mais là, il s'est quand même passé quelque chose, parce que le débat sur la censure dans les universités, moi, je considère qu'il est en cours au Québec. Moi, j'ai parlé de ça, Joël Facal a parlé de ça, Mathieu Bocoté en masse, Richard Martineau, euh, il y a eu des reportages là-dessus. C'est, c'est que, y a une, là, c'est une chroniqueuse de la presse qui a fait un texte là-dessus, et tous les gens de la presse... C'est et, et radio Non, mais tous les gens de la presse et de Radio-Canada Font comme s'ils découvraient ça, comme si c'était après. Mais on se demande si. Écoute, moi, je me souviens avoir couvert l'histoire du sous-ministre. C'est pas rien, là, le sous-ministre aux ressources naturelles du Canada qui allait donner un cours à l'UCAM. Mais enfin, pas un cours, une conférence à l'UCAM, une conférence dans le cadre d'un cours, là, et qui avait pas pu la donner parce que, écoute, les ressources naturelles au Canada, c'est le pétrole. Mais là, c'est un haut fonctionnaire qui va expliquer à des étudiants en, en sciences politiques, en administration publique, comment ça gère la haute fonction publique. Il n'a pas pu prononcer sa conférence, parce que ça, c'est le pétrole. Le, 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 le symbole des ressources naturelles au Canada, le, le sous-ministre, il est porteur de tous les symboles du pétrole. Il n'a pas pu prononcer sa conférence. Et ça a passé. Puis, et la presse, Radio-Canada, c'était l'environnement. Puis on, je ne sais pas ce qui s'est passé, quelle mouche les a piqués, mais là, ils se sont
5: on tous réveillés.
1: Non, mais c'est quoi? T'es, je pense que tu as mis le, le, le doigt dessus, parce que moi-même, je suis tombé dans le panneau, il faut le, le reconnaître. C'est, je pense que quand ça vient de chroniqueurs comme Mathieu Bocoté, c'est vu comme étant suspect. Et que quand ça vient comme une institu- d'un, d'une chroniqueuse de la presse, ben là, c'est vu comme acceptable et ça permet d'avoir le débat.
3: Mais c'est parce que et c'est comme c'est si c'est là, même... c'est, c'est la gauche qui se réveille. C'est comme le cas. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase, qui fait que quelqu'un qui est pas à droite. Écrit là-dessus, puis là, ça devient plus vrai selon ça. pas on...
1: acceptable. Mais c'est vrai que le débat fait rage depuis très longtemps. Puis hey, moi, je pense qu'il
3: à faut. Lucan, mais à Lucane, puis encore il y en a un paquet de conférenciers qui n'ont pas pu s'exprimer, là.
1: Mais ça, ça ça illustre, je pense, à quel point il faut avoir un débat serein sur comment euh, avoir des discussions sur les enjeux euh, sensibles. Moi, je vais t'avouer, j'ai, j'ai de la difficulté. Je suis capable Accepter que c'est pas à toi et à moi qui sont blancs québécois au Québec de discuter de ce qui euh, blesse des gens issus d'une minorité. Okay? On n'en fait pas partie, là, on s'entend. Ouais. Mais en même temps, est-ce que chaque. C'est pour ça qu'on appelle ça des micro-agressions, puisque ce n'est pas des actes de racisme et honté. Mais est-ce que chaque micro-agression est sujette à censure et à dénonciation sur la place publique? Puis moi, parce que là, c'est vraiment
3: censure, là, mais tu sais, je veux dire euh, je sais pas comment dire ça, mettons euh, parce que nous, là-dedans, on est quoi les Québécois francophones? On est une majorité On une agressante ou une minorité racisée? Ben,
1: dans l'Amérique est, du Nord, dans est, le Canada? On est une minorité euh, On est une minorité racisée dans l'Amérique du Nord, mais on est une domination raciste au Québec. Ça, a pas, savais fi-
3: pas? ça a pas de fin, ça, là, tu comprends? Parce que, mettons que non, mais... euh, mettons que dans un cours, euh, mettons que je vais assister à un cours à l'Université d'Ottawa, puis on me parle des plaines d'Abraham, on me dit que Wolf a gagné. Mais
1: c'est une microagression.
3: Mais c'est un fait, c'est l'histoire.
1: Oui, mais euh, regarde, je veux dire, moi, c'est ça pourquoi j'ai eu de la difficulté avec ça. Tu sais, je suis une femme journaliste qui est francophone à Ottawa. Donc, on s'entend-tu que depuis 20 ans, là, c'est une minorité. Micro-agression, non mais des micro-agressions de politiciens hommes là, anglophones, j'en ai vécu là. Mais est-ce que tu sais je veux dire, à ce rythme moi j'ai, j'ai, c'est le concept de micro-agression qui me, qui me qui me perturbe puis je me je me permets de réfléchir parce que je je pose la question sur si ça sert vraiment l'avancement des droits des minorités.
3: Parce que ça fait qu'on ne peut plus discuter de ça en même temps. Parce que l'effet, c'est qu'on va parler d'autres choses. Donc, si on parle d'autres choses, on ne parle plus de ton problème. C'est sûr que ça empêche un certain progrès. Les sujets doivent être débattus, l'histoire doit être enseignée pour faire évoluer les choses.
1: Oui, puis c'est absolument normal qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus pour désigner des groupes. Il y a a, a des mots très racistes qu'on peut utiliser à l'égard des Autochtones, à l'égard des Noirs, etc., et c'est légitime parce qu'il blesse. T'sais?
3: Oui, c'est, c'est clair.
1: Mais est-ce que c'est une raison pour les bannir du lexique parce qu'on retire toute opportunité de, d'évaluer l'intention dans l'usage oh. du mot? C'est, c'est complètement bien. délirant, cette histoire-là. Et moi, je suis je suis navrée que les que les directions d'université soient confrontées à ce problème-là et se retrouvent dans la situation
3: surréelle
2: du centre de des choix sans... de de, de ta ta
3: hey, merci, merci Emmanuel. de tout le temps qu'on a. Au revoir. <rire> ah, au revoir. On s'arrête.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
0: 827 2346.
11: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 7h27, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, les infirmières, on les a vues aller aujourd'hui. Euh, un geste d'éclat en bloquant deux ponts, Jacques-Cartier à Montréal et l'autre pont à Québec. Euh, si Vraiment, elle voulait se faire entendre Aujourd'hui et trouve que les dingos Vont pas assez vite ouais. Bon, On la
3: sympathie du public en profite Faut voir qu'on a fait des gestes d'éclat Mais on n'a pas, pas bloqué les ponts pendant trois heures À l'heure de pointe là. Pendant quelques minutes euh, Dans le cas de Québec, c'est le deuxième pont Dans le cas de Montréal, c'est un pont important Mais on l'a bloqué à, à, pas à une heure de grande circulation Et pas trop longtemps euh, Donc on n'a pas voulu non plus le jouer avec le feu De se mettre le public exagérément à dos Bon, euh, tout le monde veut que ça se règle avec les infirmières. Même le ministre Christian Dubé dit qu'il veut que ça se règle. Les infirmières disent qu'à la table de négociation, euh, les choses vont pas aussi bien qu'ils l'espéraient. Ça reste ça reste ce. ce ça reste des syndicats du secteur public. Là. On est habitué au... Je sais pas que, qu'est-ce que, comment le public a encore de la patience pour ça, mais ça reste des syndicats du secteur public qui nous comptent la même chanson, puis qui nous disent l'employeur ci, si, puis l'employeur ça. Mais l'employeur, c'est nous, là. Je comprends qu'on tape sur le gouvernement, puis on tape sur le ministre qui négocie présentement, mais l'employeur, c'est l'ensemble des citoyens. Là. Ce sont l'ensemble des payeurs, ce sont l'ensemble des contribuables. c'est ça aussi qu'elles doivent, elles doivent garder à l'esprit quand elles crient l'employeur comme si c'était un, un être méchant avec des cornes, là, c'est nous, là. C'est, c'est nous les, les, les contribuables. Puis oui, on espère qu'en notre On nom... comprend
11: que l'élastique a été pas mal étiré, Mario, quand même, là, pour plusieurs d'entre elles. Euh, c'était la retraite parce qu'elles ont trouvé le ouais. travail trop difficile au cours des derniers mois, d'autres ont choisi d'aller au privé. Alors, on a perdu quoi, là? Plus de 1000 infirmières ouais. au cours des mais, mais le, recon- le gouvernement, le ministre Dubé reconnaît
3: ça et dit vouloir régler. C'est juste que nous, on n'est pas à la table pour voir mm-hmm. exactement qu'est-ce qui se dit de part et d'autre ouais,
11: là. Alors, chacune, euh, en tout cas, veut se faire entendre aujourd'hui. Ils l'ont fait comme ça aussi. Euh, par ailleurs, euh, bon, euh, on regarde, quoi, 1000 cas encore, 1038 aujourd'hui. On a toujours à, autour de 1000, plus ou moins. Euh, et on avait dit, on se donne 28 jours. Ça arrive, ça, a échéance, ces 28 jours-là. Est-ce qu'on est pris pour rester un peu dans cette situation-là et même resserrer les règles? Ouais. oui. Je me rendrai pas populaire, mais tu sais, quand tu regardes ça froidement. Parce que, non, mais c'est parce
3: que je regarde ça, le 28 octobre, les 28 jours vont être passés. Donc, le 29 octobre, au matin, il faut avoir une décision du gouvernement. Une décision comme celle-là, elle se prend pas en 24 heures. Là. Il faut l'annoncer aux, aux principaux intéressés, je dirais au moins une semaine d'avance. Ça veut dire que la décision va être annoncée c'est dans quelques jours. Là. Euh, et. Regardez les chiffres qu'on avait aujourd'hui, en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui. C'est difficile d'imaginer que le gouvernement puisse dire qu'il a en main des données assez encourageantes pour euh, relâcher, enlever des mesures. Euh, ben, même aujourd'hui, on a rajouté en zone rouge là, certains secteurs à l'intérieur de la région de la Nodière, le coin de Joliette-Bertier. Donc, euh, malheureusement, j'ai l'impression. Pour moi, le suspense, c'est plus de savoir est-ce que le gouvernement va rajouter des tranches de 14 jours. Ou est-ce qu'il va rajouter carrément une tranche de 28 jours, un nouveau 28 jours? Mais je vois, franchement, je vois aucun, aucune possibilité, aucun chiffre là, qui donne au gouvernement le genre de marge de manœuvre pour relaxer. À moins qu'on décide que le sport chez les jeunes, une des mesures, un des aspects,
11: on va vraiment toucher à ça. Mais on n'a vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre avec les chiffres qu'on a devant nous. Maintenant, c'était le dernier week-end de la chasse dans le parc de la Vérandrie. Euh, on sent cette euh, tension entre autochtones. Il y a des barricades qui sont érigées là-bas et, et les chasseurs. Euh, évidemment, c'est un dossier extrêmement délicat pour euh, le nouveau ministre responsable. Mais il doit s'y attaquer. Là. C'est réglé par la force des choses, par la force de la date que la,
3: la, la chasse est terminée. Ouais. Euh, mais on ne peut pas vivre ce genre de tension-là. Il aurait pu arriver des choses. Là. Tout le monde avec une arme à feu dans le pick-up. C'était à haut risque. Il n'y a rien arrivé. Euh, tant mieux. Euh, réjouissons-nous du fait qu'il n'y pas arrivé d'événements malencontreux, malheureux, irréparables, mais euh, il faut voir à ça. Et sur le plan de la gestion aujourd'hui, j'ai fouillé ça sur le plan de la gestion du cheptel d'Orignal, euh, c'est bien géré au Québec. Les experts nous disent, les biologistes des ministères gèrent bien le cheptel dans toutes les régions du Québec. Dans ce cas-là, effectivement, les Autochtones ont raison, les Algonquins ont raison de dire le nombre de, de, d'orignaux a baissé, mais on a baissé aussi la chasse, on a baissé de moitié le nombre de permis accordés là, pour tenir compte de la réalité qu'il faut euh, gérer, le, gérer la ressource, gérer le, la présence d'orignal. Donc, ça semble... Je pense que le problème y est beaucoup plus au niveau... De qui prend les décisions. Là. Et c'est là, dans d'autres régions, on me donnait l'exemple là, du coin de Chibougamo, euh, la réserve à Chiposhouan, où on a fait des plans de gestion où à la fois les Inuits euh, la CEPAC, euh, les communautés locales, donc, on, on, on assoit tout le monde autour de la table pour prendre les décisions de gestion mm-hmm. sur la ressource. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'on va devoir aller. Là, s'assurer d'avoir ce qu'on appelle une co-gestion entre Autochtones, euh, les autorités publiques, les gens de la région, la CEPAC, donc faire vraiment euh, des organismes qui peuvent gérer ça conjointement. Et le ministre doit s'affairer bon, à cette tâche-là. D'accord. Absolument. Mm-hmm. Il faut. Merci. Au revoir. Alors, euh, Alex, ben, euh, il est 17h32, est-ce qu'on a un nouveau nom pour Asbestos?
4: J'étais en train de l'écouter, là, l'annonce est commencée mais on n'a pas encore là, le nom là. il est tir, il y a des divers mots de remerciement à que faire. Si, si on résume la situation, euh, les gens ont voté depuis mercredi. Oui, exactement, un scrutin de mercredi jusqu'à dimanche, un haut taux de participation là, à près de 48% pour tout ça. Le nom, les, là, les jeunes avaient le droit de voter à partir de à, 14 ans. À partir de 14 ans, hein? Hein? donc les résidents d'Asbestos et les propriétaires dans la ville avaient tout ce droit de voter. Donc, en ce moment, c'est en direct sur Facebook, là, sur la page de la ville d'Asbestos. Ils vont donc, dévoiler. On
3: peut, peut les se brancher sur le Facebook de la ville d'Asbestos.
4: Absolument pour voir en direct le nouveau nom que prendra la ville. On se rappelle parce qu'Asbestos, ben, c'est, c'est, c'est très péjoratif en anglais. Là. Ça rappelle ce, ce, ce métal, ce cette, cette, miner qui peut donner d'ailleurs là, une maladie chronique au poumon. Ouais. Euh, ben, les... Asbestos en, en anglais,
3: là, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, Asbestos, ça veut dire amiante.
4: Amiante. Puis de l'amiante, ben, c'est, c'est évidemment péjoratif maintenant avec tout ce qu'on sait. En raison de l'amiantose et autres maladies qu'on peut développer de tout ça. Euh, les nouveaux noms qui vont être tenus, qui sont en liste, Mario, c'est Lazur des Cantons, Jeffrey sur le lac, La Rochelle, Phoenix. Trois lacs et Val-des-Sources. Donc, c'est un de ces noms-là qui va être retenu en ce moment. Là, ça fait déjà depuis novembre 2019, donc presque un an, euh, que c'est annoncé qu'ils vont changer de nom, évidemment, pour de se débarrasser de la connotation négative. Aussi, là, euh, à dire, en ce moment, il y a une, une alerte au tsunami en Colombie-Britannique parce qu'il y a ah oui? un tremblement de terre qui a eu lieu au large des côtes de l'Alaska. Il semblerait que ça puisse peut-être, là, ce séisme-là, euh, engendrer des, des, des très hautes vagues là, en raison des secousses. Sur les côtes de britannique Oui, et de l'Alaska.
3: Ben, si les gens veulent avoir la réponse en direct, on va se brancher sur le Facebook de la Ville d'Asbestos. Euh, nous, on vous retrouve demain, 15h30. Cube
1: Radio.